0: Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Это третья встреча специального цикла Ельцин-центра «Журналистика 90-х». Меня зовут Олег Лутохин. Я руководитель образовательного отдела Ельцин-центра. Еще раз рад вас приветствовать. Сегодня у нас необычная композиция. Сегодня она двухчастная. Есть общий заголовок «Рассвет российских СМИ. Как это было». Ну, этому, пожалуй, посвящен вообще весь цикл журналистики 90-х. А внутри этого подзаголовка есть две важные темы, с которым, на которые сегодня пойдет разговор с нашими уважаемыми гостями. И первый гость, которого я бы хотел представить, Елена Дикун. Журналист общей газеты. С Еленой пойдет речь о работе президентского пула в 90-х годах. И второй гость сегодня э, главный редактор трех газет. В разное время он был главным редактором «Коммерсанта», «Газеты» и «Известий». Рав Шакиров. Ваши аплодисменты, друзья. С ним мы поговорим о том, как в 90-е складывались отношения главного редактора и собственника «Медиа», «СМИ», «Газеты». А, ну, а Собеседником наших уважаемых гостей сегодня будет главный редактор портала 66 True Дмитрий Шлыков. Дмитрий, передаю слово.
1: Спасибо. Здравствуйте еще раз. Хорошо, что пришли. Надеюсь, будет интересно. Давайте, Лена, начнем. Президентский пул – очень интересная тема. Я думаю, многих здесь она беспокоит, потому что обычно это веяно каким-то туманом инсайда, секретных совещаний и инструкций, которые выдают журналистам, но я бы хотел начать с общего вопроса. Вы в одном из интервью как-то сказали, что 90-е годы, их середина, насколько я понимаю, были самым лучшим временем для журналистики. Расскажите, пожалуйста, почему вы так считаете, и в чем а, ключевые отличия между журналистикой 90-х, нулевых, а, нынешнего времени, хотя бы там рамочно. А он, он
2: Еще раз всем здравствуйте, очень приятно всех видеть, особенно после бессонной ночи, в которой жил Екатеринбург, что прийти в выходной день, ну это просто фантастика. Для меня самой фантастикой, что меня пригласили выступить в Ельцин-центре, потому что по всем законам жанра меня отсюда должны гнать далеко и вообще имя придать анафеме. Дело в том, что во время предвыборной кампании в 1996 году, когда все средства массовой информации демократической сплотились, в порыве, что не дадим пройти коммунистической чуме, и закрыли глаза на все нарушения главного кандидата, президента Бориса Николаевича Ельцина, я была практически единственным журналистом, который работал в «Общей газете», который писал именно на тему нарушений штабе главного кандидата, за что потом получила международную премию ГОНГ, которая так и называлась «За нарушение штабе во время избирательной кампании Бориса Николаевича Ельцина». Дальше, когда я оказалась в Крылевском поле, в общем, надо отдать должное, я была такой жестким критиком Бориса Николаевича Ельцина, я писала заметки жесткие, но, как все признавали, справедливые, вот. И поэтому по всем законам жанра, такую, как я, не то что приглашать, знать нельзя сюда. Но дело в том, что Борис Николаевич был удивительно ярким, большим политиком. И один из главных постулатов, который он уважал, признавал, это свобода слова, которую, в общем, мне повезло ощутить на себе работы именно «Рассветка» моей, как журналисты, в 90-е годы. Вот. И то, что Ельцин-центр продолжает эти традиции, но это очень важно, ценно и я бы сказала, бесценно. Так, конкретно после вступления, что дальше рассказать? Раск... Как это было?
1: Ну, вы немножко коснулись этой темы. Многие говорят о том, что невероятная свобода журналистики 90-х, она была продиктована личной позицией Бориса Николаевича.
2: Несомненно.
1: Вот, Но, с другой стороны, вы ведь наверняка ощущали давление не, со, не только со стороны власти, но, например, со стороны учредителя общей газеты, которым там, в тот момент являлся гражданин Гусинский. У вас даже, например, был да, там, конфликт с ним на этой почве, когда он вас просил а, создать и опубликовать текст, которого по не знала, факту не было. Речь. Значит, в чем отличие от того времени, вот той вот невероятной свободы, о которой все говорят, от, например, условной несвободы нулевых? В какой момент произошел слом и почему, с вашей точки зрения?
2: Ну, опять же повторяю, что во время работы в президентском поле, во-первых, это был очень интересный крылевский пол. Я пришла в 1996 году, ушла в 2000-м, и практически весь крылевский пол ушел через год после того, как изменилось. Сменились президенты. Это были очень яркие, самостоятельные фигуры. Это Таня Малкина, это Наташа Тимакова, это Лена Трегубова, это Алеша Венедиктов, Саша Будберг, Света Колосова. Ну, в общем, все яркие, самостоятельные журналисты. И никогда не было никакой команды «пишем об этом, спрашиваем об этом, об этом молчим, этот вопрос не задаем». То есть, в принципе, действительно была такая очень вольная атмосфера. И каждый сам считал, что нужно, что и писать. И никогда после этого, какой бы жесткий, злой материал твой не ни был, никому не приходило в голову изгнать из пула, наказать тем, что тебя не допустит какое-то мероприятие, устроить разборку, поехать передать, орать руководство сменить этого журналиста, негодного нам, на этого. Вот. Поэтому за все четыре года работы, именно с 1996 -го года, до конца срока Бориса Николаевича Ельцина никакой диктата сверху Кремля не ощущалось. Конечно, в этом огромная заслуга пресс-секретаря Сергея Владимировича Естриженского, который, я считаю, был лучшим пресс-секретарем всех времен народов, настоящим другом журналистов и вообще верным соратником Бориса Николаевича и его вечным подспорьем, который помогал ему часто выходить действительно из тяжелых ситуаций. Что касается, ощущалось ли, что хозяин правит бал. Я работала в «Общей газете», «Общая газета», как многие средства массовой информации, спонсировала Гусинский. Но надо сказать, что Владимир Александрович, «Общая газета» — это было, ну, наверное, самое последнее, что его интересовало по сравнению с «Монстром НТВ», «Эхо Москвы». ну, «Общая газета» — это все хорошо. Вот я имею Егора Владимировича Яковлева. На моей памяти Владимир Александрович вмешался в политику редакции несколько раз. Действительно, был один материал снят, который писала Анна Политковская. Но он касался олигархической дружбы, взаимоотношений. Это был материал, направленный против Потанина. Потанин в тот момент был другом Гусинского. Материал сняли. И, в общем, как-то журналисты жестко объяснили, что эту тему он должен забыть. Меня же это коснулось в самую последнюю очередь, уже когда я сама понимала, что из Крыльевского пула надо уходить. Это уже был 2000-й год. Владимир Александрович уже был совсем не милости. Над ним висел, и журналистов Гусинского, Крыльевского поля оставили только НТВ. Алима Юсупова у меня всех остальных вычистили, как не угодно. Вот. Мы оказались во время президентского визита в Мадриде когда арестован в Москве был Гусинский. Эта новость, конечно, ввергла глубочайший ступор не только журналистов, но и всех членов делегации. Это вообще было предстоит совершенно невозможно. Вот. А о том, что за этим стоит, как бы президент обычно встречал, Путин всегда встречался с журналистами во время поездок, что вечером потом были, после того, как все работы закончены, встречи, встречи на тему Гусинского, что произошло, она уже была, мы переместились в Берли. Вот. Но, в принципе, во время этой встречи уже Владимир Владимирович дал понять, что Гусенский выйдет на свободу. Мы тогда вот вышли после этого, уже была глубокая ночь, мы вышли с Салемом Юсуповым. Вот. Он сказал, я сейчас первым эту новость донесу, сообщу Игорь Малашенко, тогда еще здравствующему, вот. и донесу это до Москвы. Слава богу, Владимир Александрович выпустили. Вот. Мы вернулись в Москву. Вот, и Владимир Александрович, выпущенный, поехал обходить свои владения, благодарить журналистские коллективы за помощь и поддержку, что не бросили хозяина в тяжелые минуты, защищали его. Он приехал в «Общую газету», вот, пошел к к Егору, через, через какое-то время меня вызвали. Владимир Александрович сказал куча прекрасных слов обо мне, все замечательно, ну, а теперь Лена Тако. Надо написать статью, что... Путин сказал, что меня опять скоро посадят. Говорю, Владимир Александрович, он этого не говорил, говорю я. Мне надо. Но в этот момент я прекрасно понимаю, что писать того, что не говорил первое лицо, и даже если бы думал не первое, а десятое лицо, но человек не говорил, я не могу. Я этого делать не буду. Но, с другой стороны, хозяин барин, если он хочет, а ты не хочешь выполнять заказ, ну, значит, ты свободна. Но, в принципе, я уже сама тогда думала, что пора из пола уходить, и вообще уходить из журналистики, потому что это уже... Мало имеет отношение к журналистике все, что происходит. Но так сижу, я думаю, что же делать. Но Егор Владимирович Якулев, человек был умудренный жизнью. В общем, лучший редактор всех времен народа. И он вышел из ситуации. Он стал страшно орать на меня нецензурными словами. Вот, продалась в Кремлю. Пошла вон, орал он. Гусинский говорит, да нет, Егор, сейчас мы решим. Все, он не накричал на нее. На тебя же главный редактор говорит, пошла вон. Явно намекает, давай. Отсюда выматывайся. Ну, я под эти крики вымоталась. Вот. Дальше вопрос затих. Никакой заметки уже писать не надо было. Вот. Но вот это такой был. Потом еще был заказ какой-то уже более мелкий, что надо написать с другого брифинга Академия Александровича. Ну, вот так я на себе испытала. Но потом я поставила точку и ушла работать к Немцову, пресс секретарем Союза прав сил.
1: Давайте вернемся чуть назад и поговорим про кремлевский пул.
2: Давайте.
1: Расскажите, как вы в нем оказались, как он формировался в тот момент. И я думаю, интересно было бы узнать о том, как он работает изнутри, потому что со стороны кремлевский пул, во всяком случае сейчас, выглядит как некое сообщество, да простят меня коллеги придворных журналистов Которые просто присутствуют на мероприятиях И допущены до них Но насколько я понимаю Кремлевский пул работает немножко сложнее И включает в себя там невидимую часть Совещаний в которых вам рассказывают Что происходит я на самом сказал, деле
2: работал. А как он работает сейчас, ну, у меня есть такое же представление, как у вас. Да-да, да, безусловно. Я уже, слава богу, давно не имею к этому отношения, и, скажу честно, мне это уже даже совершенно не безусловно. интересно.
1: Безусловно, мы говорим сейчас о Кремлевском да. пуле Бориса Николаевича. Кремлевский
2: пул создавался, сначала было всего несколько журналистов, насколько я знаю, Интерфакс, ТАСС, агентство Прайма, три-четыре журналиста, когда Борис Николаевич при нем стал формироваться. Накануне предвыборной кампании, значит, где-то 95 год, уже достаточно расширился этот пул, уже были журналисты из разных газет, потому что в 96 году, когда началась предвыборная кампания, весь Етинский пул носился с Борисом Николаевичем по всем городам и весям, и это уже был такой слаженный коллектив. Ну, я в этот момент злостно описывала все что происходит нарушение компании «Голосуй проиграешь и миллионы денег которые тратятся на все вот. и поэтому я была по другой стороне баррикад от клюлевского пула. Ну конечно как любому политическому журналисту работа в клюлевском поле ну, в общем это считается как бы уже твоим верхом такого и мне, конечно хотелось вот. но это было даже бессмысленно обсуждать при ситуации. Но неожиданно сменился пресс-секретарь. Вместо Медведева, который указал, что он будет вечен, пришел Сергей Владимирович из Трежемски. Человек он был очень либеральный, открытый, западный. Сергей Владимирович поехал по всем редакциям знакомиться, приехал в общую газету, и Егор Яковлев сказал, вот мы хотим направить в пол Лену. Сергей Владимирович сказал, хорошо, вот я пришла в пол. первые несколько месяцев мне было очень тяжело, потому что это уже был слаженный коллектив журналистов. Вот, а я вот... Работала против течения, я подвергалась такой жесткой обструкции. Со мной практически никто не разговаривал. И было тяжело. Вот. Еще я совершенно не могла понять. Я всегда любила работать с инсайдерской информацией. Я вижу, что они все имеют какую-то информацию, которую я не располагаю. И куда-то они все ходят, а меня не зовут. Но я решила понять, о чем происходит. Вот. почему какие-то есть брифинги, я так понимаю, закрытые, а мне только на открытые, на закрытые нет. Ну, в общем, я девушка настырная, тогда управление по связи с общественностью возглавляла Миша Маргилов и Алексей Волин, я стала названивать чуть не каждый день чтобы меня там соединили, и хочу я тоже, чтобы меня приглашали. А меня никто не соединяет, меня никто никуда не приглашает. Говорит, позвоните завтра, позвоните послезавтра. И так все это шло несколько месяцев, пока, наконец, уже перед уходом, когда Маргелу с Волиным покидали Кремль, меня позвали. Я потом и задаю вопрос Волиным, говорю, а почему вот меня не звали? А в ответ, а ты помнишь телефон доверия президента Ельцин? Я говорю, помню, А что? Во время предвыборной кампании, значит, была объявлена кампания, все дошла большая реклама, позвоните президенту, президент ответит на ваш вопрос и решит, типа, ваши проблемы. Ну, я позвонила, там автоответчик, никто с тобой не разговаривает, стала я копать. Но ну, сначала прислужу президента, они ничего не знают об этом телефоне. Потом управление по делам, работы с гражданами президента, они ничего не знают, это не их. Потом в приемную администрацию, Никто не знает вообще, чей телефон. А телефон позиционируется, как телефон Бориса Николаевича Ельцина, кандидата в президенты. И, в общем, долго-долго я раскручивала, и выяснила, что за всем этим телефоном стоит коммерческая компания Video International, которая сильно была вовлечена в президентскую компанию Бориса Николаевича Ельцина. Ну, в общем, телефон был МИ. Но когда... Ну,
1: вы звонки вы никуда были, они не записывались ну, за... Ну, звонки были никуда,
2: за... но они записывались. Но когда заведовал всем этим проектом Миша Маргелов, вот... И когда я с Маргеловым там задавала вопросы, они поняли, что, в общем, наверное, надо чего-то с этим делать. После этого, как потом выяснилось, они все эти тонны записанных никуда, воздух, телефонных звонков, перебросили в управление про администрации по работе с гражданами. И тогда я возглавлял его в Миронов, он со мной связал, сказал, спасибо, нас заболели вот этим всем, и что нам с этим делать? Но в общем, как не выяснилось, не звали меня на закрытые брифинги, мне мстили за телефон доверия, и вообще, что я... Была против в течение во время предвыборной кампании. Но потом как-то все наладилось. И я вошла в журналистский коллектив и во все тайные источники.
1: Что происходит на закрытых брифингах? Происходило.
2: Ну, значит, работа Крыльевского пола, она строится не только как бы, что ты ездишь во время поездок, что ты участвуешь в мероприятиях, но это еще огромный целый мир, окружения. Это советники, соратники, лица, которые тогда вот этот институт очень активно использовался, Волошин, Сурков, Сысуев, да все проводили свои брифинги, они могли быть в режиме открытым, могли быть закрытым. На открытый как бы может каждый кандидат на закрытый как бы, ну не каждый, вот, э, тоже так все же принцип избранности работал, а еще как бы ты имеешь доверенные связи, с кем-то дружишь больше, и он становится твоим источником. Вот. И тогда, конечно, было очень... Кринь-то информированный источник сообщил. Это, в общем, такая была схема. Но ты четко мог знать, что, в общем-то, кто-то информированный источник не сочиняй там из пальца. Но просто ты не называл. Вот. На украинском пуле, конечно, свое соревнование. Тогда, в тот момент, я работала в «Общей газете». Наталья Тимакова, она работала в «Коммерсанте». Ирина Другубова, которая написала знаменитую книгу, она работала в русском телеграфии, и у нас как раз больше всего мы любили соревноваться на поляне инсайдерской информации, кто. мы сейчас вам расскажем все, что стоит как бы за этим событием, а что же было на самом деле, какие интриги прились, и так, вот. у нас было такое соревнование среди источников, кто кого опередит. Вот. Но при этом в пули пуле как бы, достаточно времена Бориса Николаевича и Ельцина были очень у него дружественные отношения. И как бы все были конкурентами, но при этом как бы всегда готовы были прийти на помощь друг другу. Никогда никто не требовал, что надо согласовывать какие-то вопросы, которые ты можешь кому-то задать. Но жили мы вольны и свободно.
1: Давайте про инсайдеров немного поговорим. Интересная тема. А кто были, без фамилий, наверное, кто были вашими источниками информации в том контексте, что а, вы же были в довольно жесткой оппозиции к, и к Борису Николаевичу, к его администрации. Какой мотив у людей из системы а, вот вам инсайд сливать?
2: Как говорил Приходько? Дикон Сока, ну всю правду пишет. Вот. Давайте так грубо говорить. Ну, во-первых, это уважение было и признание, что я действительно писала правду. Вот. Она была жесткая, она была нелицеприятная, но это было признано правды. И это уважение окружения Ельцина именно к тому, что такой момент есть. Вот. Ну, потом, почему им было выгодно? Да, им было со мной интересно работать. Например, Туль Сурков, который пришел, когда он был завален заявками «Дайте интервью в администрацию, интервью». Он дал интервью первое мне. Почему? Ну, в общем, раб... ну, я профессионально работала, уважали, не знаю, почему именно выбирали. Я говорю, что гонения за то, что ты пишешь, ну, как бы нелицеприятную информацию, никогда не было. Да, это могло вызывать э -э, неприятные эмоции. Вот мы сейчас с Татьяной Борисовна говорим. Говорит, Татьяна Борисовна, могла ли я представить, когда вот я писала вот такие вещи? Татьяна Борисовна я писала много нелицеприятных вещей вообще, что. У нас с вами будут теперь такие отношения, что меня позовут в Ельцин-центр выступить. А два года назад, когда Нарина Осина написала книгу свою, она собрала у себя «Крылевский пул». Меня тоже позвали, книгу подарили Нарине Осину словами «За талантливую работу» и все. То есть люди, ты можешь писать против течения, но они при этом уважали твое мнение. Но как была свобода, действительно, слово, воля и заявление, оно было таким ключевым постулатом. Ну вот просто действительно в голову никому не приходилось, что вот за это можно выгнать, наказать, лишить аккредитации, потребовать, сменить.
1: А за что можно было выгнать и лишить аккредитации?
2: Ну как потом, шаг налево, шаг направо. Но это
1: потом, договором. я имею в виду при Борисе Николаевиче, все равно, что там были какие-то условия, при которых журналисты могли выгнать из Кремлевского За пола. все
2: мое время никого никогда не выгнали и не наказали.
1: А потом сменился президент и все резко поменялось.
2: Ну, потом. Да, все изменилось.
1: Расскажите как? Ну, вы, вы же застали молодого Но... президента Путина. Вы да... еще в тот были пуле.
2: Я не совсем уверена, что вообще все эти пожелания о том, что мы меняем правила информационной игры, шли от самого Владимира Владимировича Путина. Вот. Наверное, просто люди его окружающие. Они решили, что новые времена, хватит с этой вольницей, и вообще как-то надо строже удела, что как бы все это развивалось тихо и постепенно, что ну, сначала тебя лишают аккредитации, тебя не зовут на какие-то мероприятия. Потом редакции многие требовали сменить этого журналиста неугодного на другого журналиста. Потом задавай только те вопросы, шаг налево, шаг направо, тебя не возьмут на следующее мероприятие. Но все время что-то наказывали. Вот я помню, что я уже знала, я уже уходила в Союз правых сил, просто мы еще это не объявляли. Вот, и летний отпуск, я загораю на море, знаю, что я в сентябре последний визит, сентябрьский довожу, а в октябре я ухожу работать в Союз правых сил». И тут тебе занят администрация президента, то есть не администрация, а пресс-служба, говорит: «Елена Вадимовна, вы не едете там в Кыргызстан или что-то, потому что вы сделали то-то и то, то И в этот момент, как это меня не берут в Кыргызстан? Потом думаю, господи, да какое счастье, что меня туда не берут. И вообще, какое то имеет ко мне теперь отношение? Да никакого. Вот.
1: Правила игры сменились по щелчку? Ну, то есть вы прям сразу заметили Ну, они а достаточно
2: быстро сменились, наверное, по щелчку. Дальше как-то шло стремительно, да. Так, я уже, потому что у нас было интервью до этого, про эпизод Прости, про лондонский рассказывали или нет сейчас здесь. Покай потому что только что рассказывали, у меня сейчас голове уже просто. Ну, значит, когда уже прошла инаугурация, был собран крыльевский пол, и было достаточно так уже прямо сказано, что свольницы так распоясались, пожестче будем, все. Вот И первый визит был в Лондон. Мы прилетаем в Лондон. Но там сразу при прилете, тебе обычно раздают бэджики, на какое мероприятие ты идешь, и обычно всегда вот встреча вечерняя, ночная э -э, с первым лицом. Вот И нам Лен Тригубов сразу в аэропорту говорит: а вы гуляете. говорю, куда гуляете-то? Наслаждайтесь Лондоном, говорит сотрудник пресс-службы. Я говорю, а где все наши бэджики, все? На вас ничего не расписано. Ну, у меня там подуча наступает. Я думаю, о чем я писать буду? Вообще как так? Лен Трегубова, девушка более здравая, говорит, пошли гулять. Лондон прекрасен. Ну, мы Лондон весь... Они работали весь день. Мы гуляли весь день. Ночь гуляли. Ну, утром думаю, ладно, сейчас коллеги расскажут, что было. Вот. С утра подхожу к коллегам. Вот. Такой Саша Гамов. Из «Классамойской правды», такой ветеран движения, Саша всегда трепетно записывал каждое слово за всеми. Говорю Саша, давай заметочки прочитай. Он тупит глаза в разные стороны. Говорит, у меня нет. Я говорю как нет, ты съел, что ли, говорю я. Лена, у меня ничего нет. И бежит в другую сторону. Дальше подхожу к своей близкой подруге, не буду называть, потому что она по-прежнему моя близкая подруга. И говорю, ну расскажи, что был ты на встречке с президентом. Ступят глаза и говорят, я не могу, как не можешь, говори. Но они понимают, что мы уже вопали, и вообще лучше нам ничего не говорить, это так что будет более правильно. Но тут Саша Бодберг, человек широкой натуры, который мало что волнует, обнимает, а говорит, идем, тебе все расскажу. Ну, в общем, очень быстро ты понимаешь, что можно писать все и вся, не получаете эти бессмысленные бейджики и не ходя на встречи. Ну, хотя потом Наташа Тимакова заставила вернуть меня, на встречу я ходила, вот, это Лену Трегову жестко наказали за все, вот, и вы ну, а дальше, дальше за весь год, в общем, весь Криллевский пол и ушел, в общем-то, в течение года все ушли из пола, ну, а дальше, ну, что, ну, хорошие, наверное, мальчики и девочки с расписанными вопросами,
1: вы тогда приняли очень радикальное, на мой взгляд, решение. Вы буквально перебросились на другую сторону баррикад. Вы из, из политической журналистики ушли, я ушла в
2: политику, ушли в
1: политический пиар. Это
2: одно и то же, это взаимосвязано. Но
1: это прямо другая сторона.
2: Нет, это одна сторона по две стороны. И тем более я считаю, что, в общем-то, так как я была я была пресс-секретарем Совета правых сил mm -hmm. до того момента, как грохнулись... Потом я возглавляла, потом на какое-то время, на недолгий период я вернулась газет «Московские новости». Потом я возглавляла пиар-департамент «Открытой России» Михаила Ходорковского, когда Ходорковский сидел, а все члены команды, кто мог, быстро паковал чемоданы и уезжали. Вот. Потом я была безработная, потом я 9 лет была советником Касьянова по пиару, пока не ушла, понимая, что, в общем, наступил финиш. Вот, Касьянова как политика, к сожалению. Мне кажется, работа политического просекретаря это как раз лучше брать людей, которые сами вышли из политической журналистики и знают все законы жанра, как работать с журналистами. Потому что, когда ты прошел все на этой школе, ты очень хорошо знаешь. Ну, в общем, мне очень приятно, я знаю, что многие журналисты до сих пор говорят, что Лена была лучшим пресс-секретарем всех времен и народов, Потому что я всегда знала, что... Вы недоположны, надо обеспечить журналисты информацией, какой бы вопросом у меня ни было, в какое время суд иконы не задал этот вопрос. Поэтому, что политическая журналистика, что политический пиар просто переходят на другую сторону. Но, конечно, когда ты переходишь на сторону пиара, то, в общем, это несколько отличается, естественно, работа. Потому что я сама стала сочинять тоже для журналистов легенды. 70% легенды, 30% правды, разбавим этот компот, запустим в СМИ, но это такая уже своя игра. Тогда в Мои времена это развлекались так. Вот. Сейчас, по-моему, ничего этого нету.
1: И тем не менее, почему? Почему вы тогда приняли это решение, что было вот точкой для вас в карьере журналиста и переход уже ну, в пиар, в, в пресс секретаре
2: Во-первых, я могу честно сказать: было ясно, что работать в Крылском поле уже бессмысленно
1: ну, кремлевским полом же не заканчивается Но, политическая журналистика. Слушайте,
2: я уже много, к тому моменту много прошла. Я и парламентским корреспондентом была, кремлевским, и, и, кем же только не была. Но дальше я не знаю. Надо становиться заведующим отделом. Но как-то все же надо расти, пока есть возможности роста. Сидеть, становиться... Мне всегда больше живая работа нравилась. Вот. Поэтому у меня совершенно не было никаких желаний становиться начальником. То есть мне всегда хотелось быть как журналистка, чтобы меня цитировали, чтобы я была из я хочу быть первой, это для журналистов. Амбиции такие необходимы, если ты хочешь быть хорошим журналистом. Но у меня никогда не было амбиции, что я хочу стать начальником. Мне это просто неинтересно. Сидеть и переписывать бесконечные заметки. Вот. Ну а потом интересно попробовать себя на новом поле. Я ничуть не жалею. Это была очень интересная работа. Работа Бориса Мельцова. Ну это вообще... Замечательный период, Женя, потому что Борис был, в общем-то, не начальником, а другом. Мы много прошли, много чего сделали, чего не сделали. Но это, в общем, действительно период, которым я могу сказать такое самые добрые слова.
1: А, у нас подходит время передать вопросы в зал.
2: С удовольствием.
1: Давайте я буду с микрофоном подходить.
3: Тут Иван Абаторов, вопрос такой. Ну, в принципе, ведь было известно за Шарков, что вы из Кремлевского пула. Были ли к вам какие-нибудь просьбы обращения ну со стороны, чтобы например, задать тот-то вопрос или о чем-то попросить? Нет, не было. И вообще, как, вообще, как вы работаете с обращениями читателей, например, к поступали, Могу может...
2: честно сказать. Обращения читателей я знаю только во времена, когда я закончила институт и пришла работать в газету неделю. Был отдел писем, им заведовала чудесная старушка. И на том этапе жизни начала свои профессиональные... Еще какие-то обращения читателей я знаю. Дальше, простите, я всю свою журналистскую жизнь ни одного обращения читателя, что не знаю. Понятно.
1: В продолжение вопроса. А учредитель вас пытался использовать как агента? Не как журналиста, нет, а как я говорю,
2: это было только самые последние несколько месяцев, когда Гусинский вышел, когда шла война, уничтожить Гусинского или нет. Но только тогда, как бы вот эти две истории, которые рассказала, нет, никогда Егор Владимирович не, давно не давлел. И вообще, я считаю, что Егор Владимирович это самый великий редактор всех времен народов. Человек совершенно неоднозначный, непростой, в котором было много и белого, и черного. Ну, в общем это поколение других людей. Это вот поколение, что Борис Николаевич Ельцин, что Егор Владимирович Якулев. Это плеяда больших, великих людей. Каждый в своем профессии. Один президент, а другой редактор.
1: Юрий, меня
4: зовут. Как вы думаете, почему в качестве преемника избрали Путина и не Немцова? И кто был главным в этом выборе? Ну, кроме Ельцина, конечно.
2: Нет, на то, что Борис Николаевич очень любил Бориса Ефимовича, в общем-то, его как сына, а Борис Ефимович очень любил Бориса Николаевича, это действительно правда. Притом, наблюдая многих политиков, как и демократического толка, так и со стороны власти, могу честно сказать, только двое, вот, что Ельцин, что Немцов, я считаю, у них животный инстинкт политика был. Они вот просто животные политики, ни у кого другого я такого не видела. Ну как, почему не избрали? Потому что дальше началось договоренность. Дальше ну, все же мы знаем, Борис Абрамович какую роль сыграл, окружение Бориса Николаевича. Выбирали те, которые считали, что он им. Ну как бы продолжит дело, все будет надежно. Ничего не изменится. Все же Борис Ефимович, но ну, он слишком импульсивный, он слишком человечный для президента. Конечно, вся бы история наша развернулась совершенно по-другому, если бы Немцов стал президентом. Но история не знает со слогательных наклонений. Потом, конечно, господи, когда Бори перетащили в Москву, уже как его имидж, что уничтожили со всеми этими белыми штанами, связь инвестами и так далее. Если бы Боря тогда остался сидеть в Нижнем, не согласился бы на уговоре Татьяны Борисовны, что надо помочь Борису Николаевичу. Может быть, действительно в истории вся развернулась по-другому? Потому что тогда у него же был потрясающий рейтинг, потрясающий имидж. Сидит молодой политик, реформы, западники его признают. А когда его вытащили в Москву, ведь как проехались-то, ну, в общем-то? Что Дум оставили от имиджа? Вы Дурак в это... белых штанов?
1: Вы думаете, это спланировано было? То есть это сразу заложено? Было?
2: Нет, я думаю, сразу не было заложено, что действительно он был нужен, что нужна была помощь, и не случайно Татьяна Борисовна приехала уговорить А дальше принесли все эти, господи, клановые олигархические войны. Дальше он стал заложником ситуации.
4: Елена, добрый день. Меня зовут Игорь. У меня вот два вопроса даже. Вот вы сказали, что для вас лучший пресс-секретарь это Сергей Естрижемский. Угу. Возможно, вы же все-таки весь второй срок президента Ельцина находились в Кремлевском пуле. Вы скажете, кто для вас был, на ваш взгляд, лучшим руководителем администрации президентской? Это и Чубайс, и Волошин, и Юмашев, и Бордюжа. Но Бордюжа первый...
2: совсем никакой.
4: Вот. Ну подождите, Елена, я вам задам да. еще второй вопрос сразу. Да. Вот э, Оттолкнусь от того, что вы были на э, весь второй срок президента Ельцина, наблюдали его непосредственно, да. вот близость к телу, по сути дела, была. Второй срок, э, некоторые считают, Ельцин шел по наклонной. То есть после операции очень активная его деятельность, 97-й приход молодых реформаторов, затем началась Черхогарда с премьер министром кризис, он сдал физически, в политическом плане, и вообще слово деградация возникло и системы, и, возможно, личности человека. Вот как вы относились к Ельцину? У вас была какая-то трансформация, эволюция вашего отношения к нему, как к человеку и как политику? Вот два вопроса. Спасибо.
2: так Первый, кто был лучший руководитель администрации? Ну, Волошин, конечно. Почему? Да. Ну, Волошин стратег, Волошин мыслитель, ну, он стоял за многими решениями. Бордюжи никакой. Валентин Борисович тоже как-то держался больше в темноте. Честно, совсем мало помню, какой был Анатолий Борисович. Вот хоть убейте. Мне тут напомнили, что я писала Анатолию Борисович Наташа Ростова, которая ведет проект Ельцинской СМИ, находясь в Америке, она там... Пишет, вот ты писала, что Чубайс тот и тот, и такая информационная политика при нем. Я говорю, правда, я вообще даже этого не помню. Вот. Что касается Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, было тяжело смотреть, потому что практически все визиты они сводились не к части, а что мы подпишем, какие договора, какие вопросы, а все смотрели как себя, ну, все знают, что Борис Николаевича все называли дедушкой, как себя дедушка будет чувствовать, сможет он одолеть этот визит или нет, и, в общем, конечно, местами это было очень тяжело наблюдать, и даже человечески. в общем, даже после визита, где мы были, в Туркмении и Алмата, я вместо текста о том, как проходил визит, написала открытое письмо, обращение к Нарине Осинне и Татьяне Борисовне, Пощадите, своего мужа, отца, вот, что имейте сострадание. Но, естественно, физический фактор имел место. Вот. Теперь, оглядываясь на все это время, я понимаю, Господи, что я много чего не понимала, что как история повернется дальше. Вот. Но тогда, ну, как было, так и было, так и писал.
1: Этот ваш текст, он же практически легендарный уже, вот то обращение по поводу здоровья Бориса Николаевича. Сколько я понимаю, тогда было не очень принято писать о здоровье президента, верно?
2: Ну, скажем честно, чем шло дальше, уже даже крестки пол, конечно... Но когда ты работаешь в клиентском поле, и ты постоянно находишься в контакте с людьми, у тебя дружеские отношения, и это, ты постепенно становишься заложником. Ну, как бы, ну, я лучше промолчу, ну, как-то нехорошо. Вот. Мы же все, как бы, в одной лодке. Это действительно очень тяжело, как пройти эту ссылку и харибну, что ты должен остаться журналистом, но при этом и сохранить эти хорошие отношения. Ты уже становишься такой тесной командой, как бы, и даже не понимаешь, ты вообще на чьей стороне. Вот. А в чем вопрос? А,
1: Поприкалили ли вас за то, что вы тогда... Э, Нет, у меня заявили никто никогда президента. не
2: попрекал. Ну, я знаю, что сидел Владимирович из Рижавского. Были гневные просьбы что-то поделать с этим, но он никогда весь удар принимал на себя. Он потом мне сказал, когда уходил, Лена, насколько вам если дохвало стоили? Но никогда мне лично, вот никто, вот так не. Ну а потом, когда, к сожалению, здоровье Бориса Николаевича становилось э, все хуже, ну, в общем, уже большинство журналистов Курилевского пола даже очень нежные относились к Борису Николаевичу, уже стали писать об этом. Но это же невозможно было скрыть вам. Я вот о чем в последнее время стала думать, что да, скрывали, что у кандидата был инфаркт между первым и вторым туром, что, конечно, все это было за гранью, то, что происходило. Но потом, когда уже объявили, что Борис Николаевич болен, уже же дальше достаточно открыто, уже вся компания пошла, что Лесин приехал со съемочной группы, объявили, потом дальше уже показывали Борис Николаевич как все это. То есть дальше уже было раскручено, пиар были открыты. Представить, что сейчас такой возможно, это нереально.
1: Да, здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
0: звать очень приятно. Извините, а чего же хотел Борис Николаевич? Вот, ну, он хотел власти, я понимаю, да, но ну вот. А, а чего же еще? Я вот так, так и не могу понять. Власти, чтобы всем было хорошо по возможности. Всем не получается, мне и моему окружению. А чего еще? Чем он отличается от Назарбаева, Ислама Каримова? Вот я честно не понимаю.
2: На моем представлении любой политик – это особая профессия, особая стать и особый человек. Любой политик должен хотеть власти. Должен же быть проект, Слушайте, но полный, произошел полный перелом страны. Вообще, это же действительно замечательная китайская поговорка, что, не дай бог, жить в такие бурные времена.
0: Да, да, ну вот он же, получается, то есть во многом же из-за него страна развалилась.
1: То есть, ну вот я, как мальчик, который вырос в Казахстане, в Казахской ССР, да, это прекрасно помню, и вот
0: бабац, да, 92-й год, все летит к чертям.
2: Вы знаете, я, 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 я могу так, честно да. сказать, да. я субъективна. Я совершенно да, не да. претендую ни на какую объективность. Для многих 90-е годы тяжелейшие, страшные, проклятые годы. Для меня 90-е годы лучшие.
1: Для меня тоже очень хорошие. Да, годы. вот
2: поэтому чушь, я чушь, не чушь, буду чушь, тут... Чего же хотел,
1: вот, Чего хотел? Хорош, хороший, добрый человек.
2: Наверное, то, что вот, когда я сейчас была экскурсия по музею, вот последние слова, когда Борис Николаевич говорит, «Простите меня, счастье вам». Вот на этих словах, могу честно сказать, я не сентиментальна, я заплакала. Он, наверное, действительно по-человечески хотел счастья и добра. Ну а дальше, слушайте, перелом вообще коренной всего. Огромные мужчины, но он не мог пройти легко, прекрасно, без сучка задуренный, без загогулина без всего. Но мы же никто не говорим, что Борис Николаевич – это... Написано одними белыми красками. Это же очень противоречивая фигура. Но время какое противоречивое. Но слово всего и вся. Могло ли повернуться так? Мог ли сохраниться союз? Вот я, например, не сторонник сохранения союза, который насильно многие страны были увлечены.
1: Спасибо. А, У нас с вами время, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, если что, в конце, если останется, мы еще поговорим, с вашего хорошо. позволения. Спасибо. Так, а где вы
2: Большое, я не знаю, там ответила на вопрос или нет, но мне очень приятно, что вообще была такая возможность пообщаться, что кому-то это еще интересно.
1: А он на заднем ряду спрятался, вон я его вижу. Рав Шакиров, легендарный главный редактор легендарного детского дома «Коммерсант» с нами. Добрый вечер. Газета «Известия». Газета, я просто напоминаю на всякий случай, о чем мы сегодня разговариваем. У вас но, тема...
3: Все почему-то говорят, когда в общем, и вспоминают только коммерсант, но я не буду затягивать со вступительными словами, я скорее, наверное, предпочел бы ответить на вопросы, на ваши и... Никаких вступительных слов. Но э, я возглавлял газету «Коммерсант», был у, из итогов «Еженедельника», потом делал ежедневную газету, создавал с нуля журнал «Деньги», потом возглавил «Коммерсант» и сделал его общенациональной газетой, э, затем э, был вице-президентом ТВЦ, потом возглавлял программу «Вести», после этого сделал «Газету-газета». После «Газеты-газета» э, я э, работал э, в из да, главным редактором. После Беслана был уволен. После этого три года э, на вольных хлебах находился с Волчьим Билетом. Потом я в, в создал с нуля, как говорится, не с нуля, но как бы вот э, еженедельник New Times э, у Лесневской. Потом э, сделал Daily Online финский проект один. Э, вот. Потом работал в открытом правительстве. Где только не работал, в общем, масса всяких. Последнее место работы – это, как ни странно, «АвтоВАЗ». Вице-президентом я там поработал, но понял, что этот бизнес – не мое дело. Вот вкратце содержание первой серии. Вот, давайте к вопросам, наверное.
1: Давайте с комплимента начну, потому что я… Ой, б... а можно сразу… Я эту... бы короче, я, я бы короче сформулировал большое. ваш э, творческий путь, и вы легенда деловой журналистики. Поэтому… Про коммерсанта очень часто вспоминают и говорят, именно при, при вас коммерсант превратился в главную деловую газету страны и, пожалуй, в самую влиятельную газету, опять же, этой, этой самой страны. Поэтому чаще всего вспоминают коммерсант, видимо. А мы с вами хотели поговорить о взаимоотношениях между редакцией, редактором и учредителем, и тут ваш путь тоже очень интересен, вы его вкратце описали, потому что вы поработали с очень разными людьми. Например, газету ⁇ Коммерсант ⁇ вы сделали такой, какой она стала вместе с Владимиром Яковлевым, который, насколько я могу оценивать, для которого медиа и журналистика это был прям бизнес, то есть это был источник дохода.
3: Да, это, это редкий случай. Вот если говорить про взаимоотношения собственника и главного редактора, конечно, Егор, Егор Яковлев был... Как бы главным редактором «От Бога», Владимир был его сыном. Вот. У них были да, непростые ревностные отношения, но и Владимир Яковлев был, конечно, главным редактором «От Бога», что называется. И это было счастливое и редкое сочетание, когда человек сделал из своей профессии бизнес, и он был и журналистом, и бизнесменом одновременно. Это, пожалуй, чуть ли не единственный случай, когда я работал с профессионалом, который владел средством массовой информации – там профессиональных вопросов
1: практически не возникало, понимаете? А почему, кстати, давайте отклонимся немножко от магистральной темы. Почему в России потому так что... мало профильных инвесторов в медиа? Ах, и, и в Это, это другой вопрос. И в нулевые Значит, надо
3: вспомнить историю, потому что коммерсант возник как союз, как бы орган Союза кооператоров, с ним родился российский бизнес. Это было решение, которое было пробито прямо скажем, Егором Яковлевым, вот, он дружил с Александром Николаевичем Яковлевым, но другим, который входил в политбюро, был послом в Канаде и имел очень тесные отношения с Горбачевым, принимал его в Канаде очень хорошо, они там подружились, собственно говоря, благодаря вот этим связям возникла идея нового органа, делового для бизнеса, поскольку тогда Горбачев рассчитывал реформировать страну с помощью кооперативного движения. У этого движения должен был быть какой-то орган, знаете, как бы в советское время назвали бы советский кооператор, да? А здесь создали коммерсант. И слава богу, главным редактором оказался Владимир Яковлев, который уже тогда был известен, Очерками о Люберах, и страна это читала, все эти полосатые штаны и так далее, и так далее. В общем, он был талантливым журналистом и очень хорошим организатором. Более судеб коммерсант оказался в уникальном положении, когда в него пришли не просто журналисты, которых Яковлев хорошо знал, в него пришли люди которые работали на ЦИКовские институты, которые определяли экономическую политику. Из конъюнктурного института Никиты Кириченко. Я пришел из Института мировой экономики и международных отношений. Это головной институт Академии наук, который писал записки для ЦК. То есть, таким образом, это не просто должностные были вещи. Люди, которые писали в «Коммерсант», они определяли экономическую политику как таковую. И они лучше знали положение в экономике, и Именно поэтому коммерсант стал не просто органом кооператоров, а он стал органом всего российского бизнеса. Как вы помните, в то время не было официального курса доллара, все сверяли его по коммерсанту. Это издание, которое было, на тот момент имело 750 тысяч экземпляров э, тиража. Это огромное издание. И еще представьте себе, что это э, его читали властные структуры, его читал бизнес, и, и соответственно, отсюда вот, как бы и влияние. И, конечно, огромная э, заслуга э, как бы популярности коммерсанта того времени – это инсайт. Конечно, мы, э, ну, как говорится, я уже говорил, что… Работа журналиста, она помимо определенных правил, а у коммерсанта своя школа журналистики, эта работа похожа на работу полицейского или следователя, если хотите. У нас везде должны быть информаторы, у нас никто не должен проскочить, чтобы у тебя не зазвенел звоночек. У вас все время, неважно, вы сторонники одной линии и другой линии, это не имело значения. У нас люди ходили на собрание общества памяти и считались там своими. У нас люди ходили на собрание мемориала и тоже там были своими. У нас везде были информаторы. И, кроме того, конечно, масса всяких навыков, которые, о которых я уже говорил вот в интервью до этого, люди не только хорошо разбирались в своей теме, не только знали всех инсайдеров и так далее, но и умели читать документы вверх тормашками. Вы разговаривали с человеком, у него лежал секретный документ, да? Вы невольно бросали взгляд, раз, два, три, он не обращал на это внимания. А вы за это время прочитывали весь документ.
1: Есть легенда, что в Коммерсанте этому учили журналистов. Что-что? А, Есть Муть? легенда, что в коммерсанте этому журналистов учили. Да, Сейчас конечно, буквально... это не
3: легенда. Это, это... Даже, знаете как, не то чтобы был какой-то специальный такой конспиративный тренинг, да, где вас там джиу-джитсу, значит, не спать, смотреть, запоминать, все этого не было. Вас просто посылали на задание и говорили, что без материала ты не приходил. А дальше я говорю, что если ты приходил без материала, ты лишался работы. Все. Поэтому, знаете, после этого, в общем, не нужно тренировать. У людей возникают чудовищные открываются чакры, знаете, новые возможности. Они, наши ребята, собственно, и я в это время, я тоже ведь был и журналистом. Я помню, как в Белом доме, который не был тогда так закрыт, люди брали совершенно инсайдерские документы со стола там и так далее. Ну, то есть мы работали на аудитории, чтобы вся информация у нас была. Вот. И... Я вот могу сказать, что в свое время я вот, э, написал заметку о тайных переговорах. Моя первая заметка была про телефонный разговор Горбачева с менеджером, о котором никто не знал. Не буду говорить даже, как я это сделал, но ну, у меня ну, был подробный ну, разговор. хотя бы
1: немножко. Прискровь Нет, себя. это до сих
3: пор является профессиональной тайной. Но с другой стороны, тайные переговоры, вот был даже запрос в Думе, тайные переговоры, у Фалин ездил э, в Японию, и я узнал о том, что будут вестись тайные переговоры, условия сдачи Курейских островов. Все это я написал. Я говорю, все здорово, только ты должен мне представить Фалина в аэропорту. Я говорю, а как тебе? Ну, я говорю, не знаю, иди как хочешь. Я приехал в аэропорт, конечно, Фалин в ВИП-зале сидит, меня туда, естественно, не пускают. И э, я вот тоже этому не учили. Я пошел в рубку и сказал там... Знаете, день день в Шереметьево, там, там, господин Фалин, вас ожидают там на входе вип-зал, он выходит, я улыбочку говорю, и снимаю его, комментарии беру, там, он был совершенно взбешен, в то время это было ну, совершенно не принято, такие вещи делать. Потом были другие варианты. Я достал секретные переговоры по разделу границы Охотского моря с картами, со всеми делами. Не спрашивайте, как. Нас никто вот этим разведданным не учил. Мы не проходили. Просто, когда за вами стенка или заградительный отряд, и вы знаете, что вернетесь, и Яковлев скажет, свободен. А да? он скажет. А он скажет, безусловно. А у нас там была система... Да, конечно, не секрет, нам очень хорошо платили, но и, и требования были огромные огромные требования. И никто не говорил, как ты там будешь, как, я не знаю. Вот у нас было очень такое хорошее правило, я его, во всяком случае, журналистам говорил, когда, говорю, написано входа нет, вход с другой стороны. Просто нет, ты не можешь вернуться ни с чем. И я говорю, совершенно было наплевать, мы же работали сутками, не спали 2-3 ночи, я засыпал за рулем, один раз чуть не погиб, просто, ну, сил не было. Но ты должен был, вот Кровь из носа. Если кто-то приходил, я, говорю, трое суток не спал. Говорит, а что мне, что ты трое суток не спал? Мне плевать, ты же результата не дал. Где Никак? текст? Да, где где фактура? Так что это было довольно жесткое время. Жесткое во всех смыслах. Никто, вот я говорю, там не занимался, знаете, вот молодыми специалистами из отдела писем или что-то еще. Вот просто приходит человек и там... Когда я пришел, меня спросили: у вас есть связи в ЦК, в МИДе и так далее? А мне так хотелось работать. Я уже подписывал, я сказал: есть. А сам думал: как же я это буду доставать? А?
1: Ну достал. Как в «Коммерсанте» строились взаимоотношения между редакцией и коммерческой службой? Потому что ну, коммерсанту как бизнесу О, еще это, нужно зарабатывать деньги, не забывать. Это очень э, длинная история, как всякая длинная история имеет эволюцию. Да? Да, да, давайте, давайте значит, в каком контексте поговорим. Дело в том, что коммерсант, как любое деловое издание, у него по сути источник информации, читатель и рекламодатель, это по факту один человек. Ну в смысле одни О, и те же люди. Нет, одни нет, и те же нет. люди. А, ну, вы пишете э, для бизнеса о бизнесе и, э...
3: и… Это надо тогда исходить из мысли, что все, кто нас читает, бизнесмены, все дают нам рекламу. Если бы так было, то я бы, может быть, даже здесь не сидел.
1: <смех> Понимаете, это столько бы денег было. <смех> и тем не менее, как, как в этой ситуации выстраиваются отношения коммерческого отдела и редакции?
3: Во время раннего коммерсанта, когда был Яковлев, я вообще не знал, как это строится, потому что Яковлев занимался сам бизнесом, и там, понимаете, были тоже свои дела, не буду скрывать, конечно, союзский оператор выделял деньги, не секрет, это было, более того, это решение создания было в ЦК проведено, так что это, как бы, было финансирование на, на, раннем, на ранней стадии, а потом уже, конечно, началась реклама и прочее, прочее, прочее. Вот, первоначально это были, конечно, какие-то стартовый капитал, конечно, это были другие дела. В тот, момент, в тот момент вопрос так не стоял, могут ли бизнесмены что-то нам а, диктовать или определять. До олигархических войн было вот как отсюда до Марса. А, этот класс бизнесменов, кооператоров только становился, они пытались защититься от красных директоров. Самое главное, что их душили везде. Пытались обложить налогами, их а, менты давили, бандиты давили. Они сами что-либо диктовать, это потом они обросли спецслужбами, э э гыбушниками, своими службами, безопасности. потом они стали сильны. В тот момент они боролись за выживание, точно так же, как и мы. Мы были в одной лодке, что называется, нам нужно было забить э, свое право на жизнь, отстоять его, забить эту позицию. Вот, поэтому вот такого вот, знаете, дай-ка я сейчас использую Коммерсант, и потом не надо преувеличивать. Это было молодое издание, популярное, его читали, но влияние политического такого, вот такого мощного, чтобы входить в Кремль, там этого не было.
1: Но поначалу, а потом-то «Коммерсант» превратился в очень влиятельное издание, которое могло отставку организовать. Конечно,
3: и не одну. Ну да.
1: Должен сказать, что... И я не поверю, что в этот момент вас не пытались использовать. Нет, нет, я конечно, не поверю, что пытались, вас не конечно, пытались. пытались.
3: Во-первых, надо сказать, что первый этап «Коммерсанта» – это скорее попытки использовать это издание людьми, которые составляли разные группы в политбюро. Вот кто рулил страной-то. Вот где была реальная власть. И, конечно, не, не, не буду скрывать, конечно, мы были сторонниками реформистского курса, который олицетворял там Горбачев, Александр Николаевич Яковлев. А вы помните, что был и Лигачев, и другие ребята. Понятно, на чьей стороне были наши симпатии, да? Это первое. Второе, как бы, потом ситуация стала меняться. И уже э, позже, как говорится, конечно, э, когда класс капиталистов уже там, возник, там, конечно, попытки влияния были всегда. И опять же, не скрою, тут взаимоотношения совершенно очевидны. Вот представьте себе, вы э, такой независимый журналист, да? э, как коммерсант был. Но вы э, за счет чего, Яковлев это прекрасно понимал, в чем отличие коммерсанта, от поздних изданий. Потому что для Яковлева это был источник зарабатывания денег. А вот мы с вами, я начинаю с вами говорить, да? И начинаю вешать вам лапшу на уши, например, да? Вы спокойно про себя подумаете. Ну, парень забрался, я все понял, я ушел. Я у... Вы ушли, я потерял рекламодателя. Понимаете? Я потерял тиражи, я деньги свои потерял. Поэтому, когда речь шла тогда... А влияние на коммерсант Яковлев прекрасно понимал. Соври он что-нибудь, поиграй в такие игры. Тем более, что конкурентов было много. Тут же станет ясно, тут же сольют и так далее. Это в этом вот преимущество конкурентной журналистики по сравнению с неконкурентной. Поэтому, конечно, попытки были. Но Яковлев, я вот честно скажу, было всего несколько моментов, когда он обращался ко мне. Ну, если хотите, с личной просьбой. Не по политическим мотивам, совершенно. Один раз мы написали про Лужковскую одну даму, которая с патриархом была связана. В деньгах у нас было расследование большое-большое про ее бизнес. Mm -hmm. Ну, начала она с уборщицы, а стала э, миллиардершей. В общем, ну, так, для денег такая примечательная история. Вот «Из грязи в князя в общем, это так, как бы слоган того времени. И это был единственный, пожалуй, случай, когда... Э, Вмешался Лужков, а вы понимаете, отношения были достаточно сложными. Лужков тогда предоставил здание коммерсанту, и вообще как бы были какие-то отношения. Но это, я говорю, он снял мою заметку за тройную рекламу. Они оплатили три полосы рекламы в журнале, в три конца, что называется. Да, ну вот такой может, назовите его некрасивая история. В принципе, если честно общественной большой значимости этой информации не имела. Да, скандальная. Да, понятно, что там связь с патриархом и некрасивая и так далее, но такой большой общественной значимости не имела. Это единственный, единственный случай, когда Яковлев там, ну, пошел навстречу там Цою, Лужкову там и так далее. Но заставил их заплатить за рекламу и, как он всегда вел переговоры, сказал, что они ему должны все равно. В общем, поступил как бизнесмен пожалуй, что это, вот, это единственное за всю, за всю долгую историю. Но и наезжали они тогда действительно серьезно. Я
1: Очень. думаю, в этом месте стоит для контраста рассказать историю о том, что случилось с передовицей коммерсанта, когда ее владельцем стал Борис Березовский.
3: О, с какой передовицей? Подожди, подожди. Значит, начнем с Березовского. Кстати, это недостаток вашего музея. Этой фигуры здесь нет. Да-да-да, этой фигуры здесь тем, нет. Тем не
1: менее, когда Березовский стал владельцем, вы перестали быть главным редактором. Расскажите.
3: Да, это произошло не сразу. В девяносто шестом году, когда Яковлев мне только вот... Ну, то есть я вернулся да. обратно. Я был... Э, ну, журнал «Деньги» был отдельным, да? Угу. И с нуля его начал. Он развился очень хорошо, стал зарабатывать. И Яковлев сказал мне, а приходи в газету. Газета стала терять тиражи. Но она была чистой деловой. Вот. А это времена уже начала, начало подъема Березовского. Я сказал, Володь, если ты хочешь главного редактора, который будет просто дежурить, то я не пойду, мне не интересно. Но вот если мы сделаем сейчас бизнесовую и, главное, политическую газету, вот тогда мне это интересно будет делать. И на этих условиях я пришел, получил определенный карт-бланш от него. Я уже рассказывал, но я собрал Коммерсант, тогда была годовщина, совпало так. И сказал, ребят, мы будем делать новую газету, и эта газета будет одной из трех ведущих в России. А вообще-то, говоря, она будет номером один. И рассказал, в чем суть дела. Вы знаете, весь вот так вот люди сидели, весь коммерсант грохнул. Все ржали надо мной. Ну, просто смеялись и все сказали. Ну, пришел какой-то То есть они меня прекрасно знали, мы с нуля начинали, но всех хохотали. Все хохотали. А через три года вот уже ни у кого не возникало сомнений, что это так. Именно поэтому, я почему об этом рассказываю, я не бахвалюсь вовсе, а именно поэтому Борис Абрамович так и положил глаз на эту газету. И как всегда это он делал, он делал это аккуратно, он покупать не любил. Знаете, есть такая вот прискоская, я люблю очень, верил в то, что все продается, но предпочитал воровать. Да? поэтому вот он верил, что все продается но покупать ему было не с руки посмотрите на автоваз посмотрите на аэрофлот все эти скандалы, но сначала берется за мягкие места кто? Генеральный директор ему много платить даже не надо вот был у нас такой человек ну ладно, делал прошлое неважно, с очень смешной фамилией как бы вот как из Ивана Васильевича меня, Милославский Милославский вот он как-то так аккуратно начал работать с Борисом Абрамовичем. Яковлев в тот момент, как бы разочаровавшись в журналистике, уже наигравшись, как бы там сделал столицу, пригласив лучшие перья. Столица не пошла, он уехал в Америку и там какими-то своими делами занимался, медитировал. Был далеко, короче говоря, отдел. А на хозяйстве находился Милославский, как гендиректор всего дома. А рулил и редакции, я, собственно, не только и коммерсанта, но и всех изданий. Началась сначала такая хитрая-хитрая история. Сначала было все тихо, потом, после Нового года, как-то, значит, начались какие-то истории. Мне утром Милославский, не буду сейчас говорить, но как бы подробно, но говорит, слушай, от Березовского будет абсолютный эксклюзив, бомба, просто бомба. Оставь первую полосу, я держу. Значит, 8 часов. На всякий случай, конечно, готовлю другой материал. Знаю, ну как вот. Это, знаете, было у нас тоже правило. Одно из правил коммерсанта. Играет сборная России, да? В то время она еще звенела, и мы играли на хорошем уровне. Мы пишем две статьи. Одну выиграли, другую проиграли. И оставляем место. Забил такой-то на такой-то минуте. Ну, со всеми делами там, да? Вот все-все-все. И буквально то. А я сижу на стадионе уже. И только, говорю, ставим номер два там, типа, или все. Вот так вот мы работали, понимаете? Ни, никаких вот, а когда писать? Ты заранее писать, пиши заранее. То же самое было здесь. Знаешь, говорит, первая полоса от Березовского, ждем. 8 часов 9, а уже в редакцию, как бы уже. ну, надо же в типографию отправлять номер. Нет и нет. Березовский говорит, ждем, ждем. Я говорю, Лень, посадим номер. А там же как? Чуть не сдал в типографию, уже, значит, половину России потерял. Пол России потерял, потому что не дойдет номер туда. Печать здесь для Москвы, может быть, мы и напечатаем, но ждем. же. Потом, значит, вот материал пришел, уже часов 9. Я открываю огромный материал э, про заказ убийства Березовского с э, этими самыми сотрудниками ФСБ. Да? Вы помните знаменитые? огромная такая, гитка, такая, знаете, односторонняя. Вот Борис Абрамович просто вот э, дитя, ангел там в углу забился, и тут какие-то кровожадные эти самые буквально чуть ли не расчленили его, только чудо, чудо, о, чудо спасло его, и так далее, и так далее. Я говорю, ты хочешь, чтобы я вот это вот все так поставил? Главное, что пардон, никаких доказательств, показания, как говорится, в американском суде, возражая, Ваша честь, человек говорит с чужих слов. Да. Ну, совершенно не коммерсантовский формат. Но, когда у вас грамотная работа, когда у вас есть информаторы, когда вы работаете и с ФСБ, и с прокуратурой, и с ментами, и со всеми, вас не могут застать врасплох. Даже с этим. Я поднял все, всех на ноги, прокуратуру поставил на уши, и мы сделали взвешенную заметку. И назвали ее, в отличие... А то, что хотел Борис Абрамович, несостоявшееся убийство Березовского назвали мы. И там все взвешено, все есть. На следующее утро он спросил, а как? Когда вы успели-то? А вот мы успели ровно потому, что мы работали до этого. И все мы это дали. Даже его версию событий дали, не вопрос. Вот он считает так. Ну, там были Литвиненко, знаете, это вот все старая история, может быть, я... Не буду ее напоминать, но вышел, вышел взвешенный материал, то есть пропагандистского удара не получилось, а он рассчитывал на это, он рассчитывал воспользоваться влиянием Коммерсанта, чтобы Борис Николаевичу подложить и чтобы там типа горячая рука Борис Николаевича по кому надо вмазала, но этого не получилось, получился взвешенный материал. Это первая была осечка, вторая осечка они уже ее не сделали. Это к вопросу. Вторая осечка была связана с визитом Примакова. Мы написали материал про разворот самолета. Опять же взвешенный. Опять же, не то, что мы его умолчали. И сказали, что этот разворот... А ведь в то время, между прочим, никто не обращал внимания. А почему, собственно, Примаков развернулся? В тот момент никто этого не знал. А ему позвонил Альберт Гор и самолет находился в районе Гренландии. Последний момент, чтобы успеть развернуться на том же топливе. Речь шла о том, что американцы, не дожидаясь прилета Примакова, приняли решение бомбить Югославию. Что означало это для России? Означало, что если премьер-министр, его самолет садится в Америке, весь мир через CNN увидит, что Россия ведет переговоры с агрессором, да? С теми, кто бомбит мирный там, Белград и так далее. И тем самым можете что угодно потом говорить про это, но все будут думать, что мы в тайных переговорах с американцами. Это однозначно. Поэтому разворот его обратно был совершенно оправдан. И мы написали, что это очень сложное решение, что оно действительно неоднозначное. И, конечно, завтра же мы как бы продолжим эту тему э, и так далее. Что сделал Милославский? Я уехал, отправил номер в печать. Знаете, подписывается, раньше на пленке выводился, отправил. Его из я уехал из типографии, вернули. Он взял человечка, который тоже ему был доверенный лицо. В это время в редакцию приехал. Андрей Васильев, который работал у Березовского на Первом канале, он сам недавно об этом сказал, я даже не знал этого, прятался у него в кабинете, и они вместе с вместе там дали как бы фамилию другого, Бородулина, в общем, короче, с сконтроляпили статью «Россия потеряла 17 миллиардов долларов». А что это значит? Или 15, там, не помню. Они взяли арифметически, и все долги России там, Парижскому клубу, то есть, вот там, а, Лондонскому клубу. То есть, и частные банки, и государственные. В общем, все долги, даже Монголии, если там они какие-то были, да, они взяли их вот в столбик и сказали, вот сволочь Примаков-то завалил все. 15 ярдов. такой, знаете, фильетонного типа. Ну, как Борис Абрамович, видимо, и хотел. Он хотел тоже положить, и, кстати, это и получилось. Положить. Эта статья вышла. Я на редколлегии говорю, а как так произошло? Никто не в курсе.
1: А вы Ребят... утром узнали? А? Вы утром узнали?
3: Ну, а как же, я сдал газету утром. Э -э я еще на пути к редакции вижу, что не моя газета. -то. И статья не моя. И, и черти что там написано. И таким, знаете, залихвастким. В «Крокодиле» филитоны так писали. Знаете, так вот. Падла. Предатель. И так далее. Почему? Примаков пообещал открыть уголовные дела против... Кстати, о них упоминалось. Вот сейчас расследование. Примаков сказал, что даст ход этим делам. По, по, а там у Бориса Абрамовича, как говорится, было за шо, да? Вот, Он хотел дать это делам. Конечно же, вот вы сейчас только что говорили о преемниках. Я придерживаюсь несколько иной точки зрения. Конечно, Борис Николаевич тасовал карты. Ну, все мы помним эту чехарду, да? Степашин Примаков, до этого там киндер-сюрприз наш, и -то, кого только не был, и Немцов, и прочее, прочее, прочее. Ведь, между прочим, один из главных вопросов: ну ладно, это мы сейчас к преемнику вернемся, но неважно. Главное, он что хотел? Он этим материалом хотел, Борис Николаевич, показать, что э, Примаков предал интересы России, и что он э, слишком самостоятелен и что он ихшается э, с коммунистами. Это он представляет опасность, и его надо убрать. Его к майским праздникам и убрали. Несмотря... Я извинился, написал, что это не в коммерсантовском духе, это подрывает. Я вообще считал, что это, а, обязанность честного человека, б, я считал, что, безусловно, спасаю репутацию коммерсанта, потому что, ну, вот такие игры, вот это вот как раз точное использование коммерсанта. И потом оно при уже Васильеве, который э, при «Березе» все время работал, э, они, там уже было много-много чего позорного. Вот это вот он просто взял и, на коммерсант, как бы, и коммерсант попользовал, и потом уже долго и много пользовался. Борис Абрамович. Так что, конечно, я вынужден был извиниться и так далее. Сначала меня уволил Милославский. Потом, поскольку Яковлев собирался продавать коммерсанта, а ему продавать продажное это не хотелось, правильно? Цена падает. А еще был конкурс. Поэтому он меня восстановил, вернул. А Березовский предпринял маневр с подставными иранскими бизнесменами. Помните была такая
1: история? Шикарная была схема.
3: Киев, Джурабчан, какие-то иранские, какие-то там э, турецко-подданные, там Астап Сулейман, Берта, Мария, Бендербей. Э, в общем, короче говоря, каких-то ребят подослал. Я вот для себя подумал так. Хорошо. Я что, вот проиграю вот этим шестерам? Вот сейчас уйду в знак протеста, и все скажут, Шакиров там какому-то Бендербею э, проиграл. Я сказал, ну нет, ты, парень, у меня появишься на поверхности. Я им поддакивал, они пытались мягко разместить нужные материалы, не проходило. И к августу они посчитали, у меня должен был быть отпуск, а я задержался на один день. Приходит целая команда во главе с сует мне в нос какую-то бумажку, на ней написано, что э, офшорная компания «Лютик International приняла решение, что теперь коммерсант продан. Я говорю, ребят, вы как бы, конечно, располагайтесь, но у меня есть один собственник, Яковлев, он, я позвонюсь, он скажет «да». В общем, целый день шли переговоры, бла-бла-бла, наконец, Яковлев сказал «да, я продал». Я говорю, вопросов нет, Валович, ты хозяин, барин. Вот. Я ухожу. Ну, у Березовского к тебе разговор, там я говорю, какой разговор, там все и так понятно. Они целый день там, как бы, до власти было. Все так смотрели друг на друга. А у меня правило такое, я не задерживаюсь. Как бы ухожу, значит, тоже вечер собрался. Мы проставились, попрощались с редакцией, как это водится. Значит, и ночью вдруг Яковлев говорит, у меня личная просьба к тебе. Поезжай к Березовскому. Я думаю, я уже выпил. Да? В таз, он тогда в тазе сидел. Ночью я сажусь за руль, в то время это было нормально. Доехал до, до этого они поднимаюсь, там кругом охраны, никого нет вообще, ни, ни души, ночь. Поднимаюсь туда, там Бадри по и Березовский. Захожу я туда и почувствовал, что вот тут-то я и, наверное, ошибся. Короче, ну они сначала все поговорили, поговорили и сказали, «Мы предлагаем тебе пост генерального директора ТВ-6». «Что по этому, по этому поводу думаешь?» Ну, я сказал, типа, что вот, э, что можно было бы сделать, но на самом деле, говорю, мне это неинтересно. Почему? А? а? Почему? А, при Березе какая разница? Зачем мне с Коммерсанта? Да Я бы в коммерсанте остался сидеть.
0: С Березой Вы, кстати, работать?
3: По... Я, я уже понял, что это за человек. Я с ним до этого пересекался. Я много раз брал вдоволь у него интервью. Я знал, что это за человек. И что он всю эту комарилью привез, и что он сделал... Ну, может быть, в этом месте нехорошо говорить с семьей Бориса Николаевича и как он все это оплел и так далее. Это. Я должен тут отвлечься насчет преемника: а, да, Борис Николаевич симпатизировал лично Немцову. Но, безусловно, операция началась. Поверьте мне, вот мы сейчас говорим все время о том, а кто же будет преемником? Да? Вспомните предыдущие выборы, вспомните кланы выдвижения, одних, все строили догадки, какие финансовые, силовые ресурсы были задействованы. Неужели вы полагаете, что когда Борис Николаевич решал вопрос о преемнике, вот этого всего не было? Конечно, было. Еще как было, может быть, еще большей степени. Поэтому, как только на горизонте появился Тариш Немцов, это не случайно, что он оказался в белых штанах и таким легкомысленным. Он в эти белые штаны, он сам, конечно, подставился, но его одели другие. Понимаете? В этот момент началась страшная борьба за преемника. Особенно, когда вот и после этих выборов, вот этот инфаркт. Вы поймите, люди, которым есть что терять, они не сидят, сложа руки. Они не хотят терять свои... Э, вот. И Борис Абрамович, благодаря своей как бы, ну, особому складу, скажем так, считал, что он... Э, Сыграл во обанке, в вшел у него все в кармане. Вот. Именно поэтому назначил нашего президента. Это ни для кого не секрет, надеюсь. Вот. Потому что он полагал, что... Это, кстати, у многих. У многих в российской политике, да и вообще в политике. Если вы знаете историю, да? классика... Вот, например, знаете ли вы, что Муссолини был британским агентом? Это доказано. Британские архивы раскрыты. А, и российский тоже, да. Это, это, это интересная вещь. Но ведь когда агент приобретает определенную силу, он отрывается. Все рабочие организации накануне революции создавались Зубатовым и так далее. А потом перестали быть таковыми, когда Гапоновскую эту демонстрацию расстреляли. Они отрываются от их создателей. Про Бен Ладена молчу общее место, да. Так вот, он полагал, что будет контролировать будущего президента. А тот оторвался, как и всегда бывает в истории, Борис Абрамович свои силы переоценил, рассчитывая на определенные документы, на определенные и так далее, и так далее, и так далее. У Бориса Николаевича был очень тяжелый выбор, должен вам сказать. Вот когда мы говорим о повестке дня, кажется, что это абсолютно свободное решение. Такую огромную страну, и, как вы помните, парад суверенитетов и прочее, вот. Уже моя коллега назвала Волошина самым эффективным менеджером. Да, в каком-то смысле. Я могу сказать, когда меня из но уволили, когда рейтинг упал со страшной силой после эпизода, да, когда погибло рекордное число, не то что людей, а детей, рекордное число в мире, таких терактов не было в мире никогда.
1: Давайте расскажем эту историю Я это хочу, да, Вот начала. когда
3: это произошло, я хочу сказать, рейтинг его упал, но в не, это произошло, как вы помните, штурм был в пятницу, да? А уже в понедельник товарищ Волошин принял целый ряд, целый пакет законопроектов, да? Таких там, как отсутствие, то есть отмена выборов губернаторов и так далее, и так далее. То есть пошла реакция, контрнаступление. И, как говорил Жванецкий, ну какие Чукчи, когда такая радиация, да? Сменилась повестка дня, он тут же ее сменил. Понимаете? Резкое наступление. Конечно, в этом смысле он эффективный менеджер. Если можно говорить об эффективности. Вот эффективность ради чего? Самый главный вопрос. Если здесь общественный интерес? Это самый главный вопрос для всякого журналиста. Если о чем-то пишешь, это должно быть общественным интересом. Вот, поэтому, конечно, вот с преемниками и был ли Борис Николаевич лучше или хуже, по-разному можно оценивать. Некоторые считают, что китайский опыт прекрасный. Хотели бы вы жить в Китае? Ну, грубо говоря, нет. Так вот, понимаете, хотя это китайская экономика номер один, а нищета все там такая же и есть, прав там никаких нет, китайский интернет притча в языцах, да. Mm -hmm. Ну, есть, есть свои, Но Назарбаев создал сильную экономику, вне всякого сомнения. Я сам родился в Казахстане, в семье военного, продаманский, помню, все там, все это вот мое детство там прошло. Но э, хотел бы я жить в Казахстане, да Господь с вами, не в жизнь, не в жизнь. Так вот, с преемником очень сложная история была. И, конечно же, Борис Николаевич сделал одну ошибку. Он полагал, и до сих пор, видимо, полагал, вот как бы и долго полагал, и многие так полагают до сих пор, что контролировать такую страну можно только с помощью силы Это старая русская традиция. Никакие, А можете ли вы сказать, что такой популярный, может быть, в какое-то время политик как немцов отличался связями с силовиками. А да? Вот Борис Николаевичу это не поверил. Не поверил. И если вы заметите, в ряду всех преемников, которых катали, ну, с Киренко там сложная история, я не знаю. Может быть, у него всего один погон, я не знаю. В общем, как-то наполовину, не знаю, не хочу об этом судить. Но все остальные в погонах были, ребят, Все были в погонах. Вот во что он верил. Потому что он боялся вот этого реального суверенитета. И действительно, если вы заметили, как снимали сейчас, при нынешней власти, снимали Тулеева. А знаете, сколько было попыток его снять? Миллион. Все были отбиты. Так что для него вот так кажется, что вот все, ткнул там, все, Петров будет. Нет. Нет. Он прекрасно понимал. И многие сводят к этому примитивному, знаете, такому рассуждению, что он там свои интересы, конечно, там гарантии безопасности. Все это, может быть, и имело место, но не в первую очередь. Контроль над тем, что будет в России, очень, очень сложная задача. Очень. Просто архисложная. И, конечно же, то, что Россия веками выработала, вот этот силовой метод, он по-прежнему доминирует. Другого мы не знали и, к сожалению, до сих пор не знаем. Ну, это я
1: отвлекся от журналистики. Да, мы немного соскочили со... Хотя всякий вопрос
3: журналистики — это вопрос о политической власти.
1: Давайте, наверное, перед вопросами из зала расскажем еще историю про то, как вы очень короткий период времени были главным редактором «Известий», и про теракт в Беслане, и о том легендарном, опять же, тексте, из-за которого, насколько я понимаю, вы прекратили полномочия.
3: Вот в «Известиях», если вот были команды, как вот, которые, как Якулев там набирал, все были единомышленниками. Потом вот, когда я создавал журнал «Деньги», я набирал сам команду. газету газеты я тоже сам набирал команду. Это все проекты, создаваемые с нуля, это всегда лучше. Вот. знаете, автомобилисты, я вот на автобазе работал, они все говорили, Вы знаете, на ваш автобас вообще не нужен. Знаете почему? Я лучше, говорю в чистом поле построю завод, Найму новых людей и обучу их правильно делать машины. Потому что людей, которые собирают жигули, Мерседес уже никогда не научишь делать. Они все будут воспроизводить. Вот знаете, как вот, что не делают эти ученые, а все равно бомба получается. Да? Вот то же самое. Та же самая история. Так вот, конечно, вести. Я уже говорил там. 800 штыков личного состава. 800. А делали выпуск у меня человек 15. 800 штыков. Причем это и не те. Я там кого-то пригласил, конечно, но каждый раз надо новых же находить. И я всегда давал возможность людям раскрыться. И поверьте мне, люди жутко меняются, когда им дают свободу. Не то, что свободу. Потому что те свободу спать там мы все имели и спали дальше. Те, кто хотел. А те, кто что-то делает, и вдруг у тебя получается материал, и вдруг выясняется, что мы сделали НТВ Гусинского, добродеев, который бы Добродеев создавал, там, Киселев, там, ну и так далее. И вдруг наши рейтинги лучше? Вот поверьте мне, в этот момент ты как спортсмен понимаешь, что ты дорогого стоишь. Это ребята, которые до сих пор спали, у них рейтинг был еженедельный 3, да? А когда я уходил, 8,5 еженедельный рейтинг на вестей. Понимаете, это... У людей вырастают крылья. Я вообще верю, что талантов много. Дайте им возможность работать. Вредколлегии, если я себе садился, там 50 человек в вестях сидят. Все сидят и молчат что-то. Я говорю, а что собрались-то? Редколлегия, что будем делать-то? Вот такой-то едет, там, как бы, камеру мы пошлем, там скачки в Измайловском лесу. Я говорю: это что? Это федеральная новость. Ну, я так послушался сначала, я всегда слушаю, знаете, думаю, чему-то научусь. Ну, не хватает у меня терпения учиться, знаете, как бы, слушаешь это все, и волосы дымом встают. Но люди сначала потихоньку, полигоньку: один задал вопрос, другой предложение сделал, я говорю, вот ты и делай. И тут вдруг люди, которых, которых, на которых вообще не обращали внимания. Речкалов, который отличился в «Известиях» там и писал с первой линии фронта, он был никто. Корреспондент отдела, там, знаете, Макрушник такой средней руки, писал такие заметочки и тут сделал роскошный репортаж. Проник за линию оцепления, в самом первом ряду, вместе с вымпеловцами сидел там и так далее. Сделал роскошный репорт, прославился, потом, правда, МК его скупила. Но, вот я говорю, лю людям надо дать возможность работать, они раскроются. И каждый раз так было. Но это тяжело, тяжело. 15 человек, я говорю, как бы, которые, они все сейчас э -э, имеют имя, но, к сожалению, не все тем, кому ты дал путевку в жизнь, ты об этом, ты вот как этим гордишься. К сожалению, есть очень разные люди. Ну, каждый делает свой выбор. Это, это профессиональное качество одно, а... Знаете, как говорят, есть люди способные, очень способные и способные на все. Вот таких, к сожалению, стало больше способных на все. Вот, что касается Беслана, к тому времени известия тоже стали очень цитируемым за год работы. Нас цитировали уже иностранцы, и мы... Ну вот, вспомните хоть одно издание, в которое заранее написало, что в Москву проникли три террориста, что они... Готовят взрыв. Мы назвали их по имени, опубликовали их фотографии. После чего мне, конечно, из Кремля позвонили, сказали, с ума сошли, вы же раскачиваете ситуацию. Этих людей нет, нам ФСБ заверили, значит, что вот мы недовольны, что это вы там какую-то дезинформацию. Мы на первой полосе их опубликовали. Через день на метро Рижской произошел взрыв. Они взорвали. У меня люди сидели в Чечне, отследили их отправку мы написали, все в нужные органы отдали, опубликовали, нам по шапке дали, а взрыв все равно произошел. Это предшествовало Беслану. Этим уже были очень недовольны. Это было за, ну, там, ну, за, не, за
1: некоторое время до. Кто звонил? А? Кто звонил? Важный вопрос.
3: Руководитель ФСБ. Неплохо. Один из руководителей ФСБ. Не будем сейчас тыкать пальцем. Но были недовольны. И Громов был недоволен очень. Когда произошли события в Беслане, мы же первыми написали, не просто предположили, а ведь это же очень просто, методология очень простая. Журналист должен ответить на простые вопросы. Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? И, наконец, последний вопрос. И какие из этого последствия? Не ответил, материала нет. Это правило коммерсанта. Не ответил, материала нет. Если конфликт несколько сторон. Вот берем мы этот Беслан. Только захват школы произошел. Я говорю, всегда молодой журналист должен иметь пять дежурных патронов. То есть детских вопросов, на которые ты должен ответить. Потому, потому что они у всех возникают. Школу захватили. Первый вопрос. Ну, во-первых, как это произошло? Раз, это само собой. А сколько захватили людей? Школа типовая. Следовательно, туда приходят. Сколько? Учеников и родителей можно посчитать. Мы посчитали, но мы мало того, что посчитали. Мы узнали от местных уже. И когда уже первого заложника выпустили, первым кому она дала интервью был наш корреспондент. Она подтвердила число. Мы назвали число. В Кремле были жутко недовольны. В то время, как и сейчас, это знаете, как сейчас, какая тактика. Произошел теракт, один человек погибший. Через неделю 10. Через месяц 100. Через полгода, черти сказать, но никому, как говорят, опять же, Живанецкий, какие чукчи, когда такая радиация. То есть уже никому интересно. Это вот так, знаете, дозировано. Вот они научились, они тоже, кстати, учатся, и нам нужно учиться. Тогда мы попали в очень интересную ситуацию, опять же, подготовленного человека не застанешь ворасплох. Вот понимаете, вот как с Березовским. У меня тогда было четыре корреспондента. Один был в Чечне, Речкалов. Поэтому он быстро перелетел на место. А как у нас освоится? Я был и в Нордосте на разных. В Нордосте мы даже могли через крышу проникнуть. Я просто запретил. Но потому что рисковать людьми ради чего? Это бессмысленно было. Это я говорю о степени, о качестве отцепления. У меня даже фотографии этих молоденьких солдатиков, которые спят там пройти, то есть как вот сквозь масло. Могу сказать так, значит, Ричкалов оказался на балконе дома, который смотрел прямо на школу и вел репортаж прямо вот саму. Там же сделали потом отцепление, толпа и так далее. А что сделали остальные наши конкуренты? Они послали, как это у нас водится, людей из Москвы. Пока они добирались, там уже, извините меня, отцепление поставили. Сложно было. А мои люди, один, одна Наташа Ричкалов, была там, Наташа Ричкалова была в Грузии, довольно быстро добралась. И еще на месте у нас был корреспондент СОПКОР. Три человека у меня были за оцеплением, и мы с разных сторон наблюдали. Вот почему мы получили такой эксклюзивный материал. Вот почему заложница, и не смогли остановить, она дала интервью нам. Вот почему мы так были оперативны. Вот почему мы смотрели с разных сторон. Вот почему мы знали, что история с МЧСовцами, с которыми наш человек летел уже отдельно, помните, там трупы забирали, они лежали день-два, они потом начали и сказали: давайте мы заберем. Эта операция и была прикрытием для начала штурма. Штурм не признавали, число заложников не признавали. Громов позвонил и сказал: пишите аккуратнее, спокойнее, как он сказал. А как спокойнее? В это время вышла российская газета, где там типа уже когда все освободили. Это была обычная газета. Всех освободили, все в порядке. Рядом новости культуры, спорта, спартак, чемпион, чего-то еще. Там все так как бы погибло рекордное в мире число детей. Теракт, который открывает совершенно новую историю, к сожалению, к моему и к нашему. Новую историю вообще в истории терактов. Все страны, которые пережили подобное. Последний раз такое было. Группа «Черный сентябрь» в Израиле убила 25 детей. С тех пор вы в израильскую школу никогда не попадете. Там выставлена такая охрана, и во Франции я видел, там такие заборы, штурмовать надо. В Израиле 25 родителей оказывают помощь охране школы, 25 родителей. И каждый из этих родителей, который прошел специальную подготовку, имеет еще э, оружие, в котором должно быть не менее 25 патронов. Я не хочу сказать, что это вот для нас прям подходящий вариант. Но я хочу сказать, что все они извлекли уроки из этого. Можем ли мы сказать это про наш? Увы. Мы писали об этом. И, конечно же, когда вот вышел этот плакатный номер, а это трагедия, безусловно, мирового масштаба. Не надо ее, как бы вот, он, мы все с российской колокольни любим смотреть. Мирового масштаба. Поэтому мы дали вот такую газету плакатного формата и так далее, и так далее. Конечно, за это в воскресенье меня вызвали, вот, а Кто собственники, это? Раф Окопов, э, газета принадлежала Потанину, Раф Окопов рулил профмедиа, э, он меня вызвал, сказал, Раф, что ты наделал? В общем, в Кремле требуют крови, я говорю, ну что делать, давайте я тогда, вот, я скажу, я, вот, все, беру на себя, у меня только одна просьба, говорю, вам, вот, как собственник, я понимаю, что защитить вы меня не можете, э, пожалуйста, Сохраните всю редакцию, чтобы она в течение года могла устроиться. Это единственное условие. Кстати, надо отдать должное и Потанину, и Акопову. Они исключительно, редкий случай для Олегов, они абсолютно точно все соблюли. Кто хотел уйти, тот ушел. Но люди работали дальше, и в течение года могли еще найти себе работу. А я три года уже получил волчий билет, пока вот Лесневская там не начала этот проект... Почему вас, тогда не смогли защитить?
1: А? Почему вас тогда не смогли защитить? Почему вас тогда не смогли защитить? А ред... кто меня мог защитить? А, редактор, тогда,
3: редакция, а, Нет, редакция. Слушайте, не надо как бы всех бросать на амбразуру. Я считаю, что это выбор Uh, у всех есть дети, кого-то надо кормить. Я Каждый для себя выбирает здесь. Знаете, как мама, пам, мама с папой воспитали. Кто-то захотел уйти, потому что не мог дальше так, ну, ушел. Кто не захотел, я не виню. Это нормальная абсолютная ситуация. Это личный выбор. Защитить меня невозможно Был Рыжков там предложил мне судиться. но ну, я же прекрасно понимал, что судиться я буду с Потанином и Окопом, который меня не хотели увольнять. Это было очевидно. Я говорю, давай что-нибудь придумаем. Я говорю, ну, вот давайте скажите, что наделал из газеты плакат какой-то. Не формат, нарушил правила, пошел вон. <laughs> вот. Ну, так вот и подали. Потом некоторые злые языки, значит, сказали, вот он там смаковал вот эти вот... Ужасы, да, опубликовал фотографии обожженных тел. Там действительно есть одна фотография внутри. И там очень много информации. Я же сказал уже о количестве э, заложников, да. Второе. Мы написали про штурм. Информация на тот момент была абсолютно засекречена. Версия была официальная такая. Бабахнуло, взорвалось. А что делать? Пошли. Да? Ничего такого, конечно, не было. Я еще... Мы написали, поскольку Ричкалов сам был свидетелем, Прямо при нем, когда начался, вот это, началась перестрелка, то есть МЧСники стали забирать трупы, началась стрельба. Все, кто сидел вокруг, открыли стрельбу. В этот момент офицер, который командовал у Ричкалов этим подразделением, отошел куда-то, он тут же влетел, но... Знаете, что такое перекрестная стрела? 30 секунд, дети побежали. 30 секунд перекрестного огня... Это в бою, ребята, это, это весь бой. Вот нам показывают фильмы, там, поднимаешься в атаку. Бой длится секунды, если вы в курсе, да? Он секунды длится. Понятно, что в это время в голове человека все замедляется. Если кто когда-то переживал такие моменты, это момент, когда время замирает. Ты когда под пулями находишься, Время течет неимоверно, медленно и быстро одновременно. То есть все происходит быстро, но тебе кажется, что прошла вечность. Понимаете? 30 секунд перекрестного огня – это смертельно. Дети попали под перекрестный огонь. К сожалению, это трагедия. Никого в этом винить, наверное, невозможно. Ну, хотя мы настаивали на том, чтобы расследование произошло. Это первое. Второе. Суд потом, впоследствии, много комиссий было, показал, что мы написали только маленькую часть той трагедии, которая происходила. Выяснилось же, что там и танки использовались, и, извиняюсь меня, огнеметы. И, кстати говоря, когда мы опубликовали фотографию обожженных тел, ну, опять же, к сожалению, тут нужно быть специалистом. Вот специалисты по пожарам, да? Специалисты по э, огнестрельным и военным ранениям, они вам могут сказать, вот это от пожара, да? А вот это боевое ранение. И мы, кстати, там в газете же тоже написали. Мы опросили экспертов зарубежных. А что можно было бы сделать? И тогда мы предлагали вот после терактов э, и в газете, и потом в «Известиях». Я говорил, ребят, ну надо же извлекать какие-то уроки. Мы же не копаемся в этом дерьме, чтобы вас испачкать. Нет. Мы должны делать так, чтобы в дальнейшем общество боролось с этим. И боролось эффективно. Ну, например, происходит теракт. Мы уже давно сказали... Ребят, нужно присылать пулевой госпиталь. Гражданские врачи не знают, что такое пулевое ранение. Они не знают, что такое контузия. Для этого нужен сортировщик. Сортировщик, который говорит, этому дайте морфию, он уже не выживет. А вот этого срочно на койку оперировать прямо сейчас. Этому зеленкой смазать и так далее. Вот сортировщик, этой профессии нет, во всем мире так делается. А вместо этого у нас растаскивают по всей, по пробкам, растаскивают людей. Но это же ужас. Это неправильно. Кто применяет огнеметы в борьбе с террористами, в ближнем бою с заложниками? Кто направляет туда танки? Танк, кстати, был сожжен, бедняги. Это все выяснилось, я рассказываю из открытых источников, во время суда над Нурпаши Кулаевым. То есть мы написали только часть того, что было. Но мы это написали, потому что мы считали, что нужно извлечь уроки и вот их как бы реализовать. Но, к сожалению, ничего из этого не реализовано. Ну, в общем, после этого, как говорится, я на три года получил волчий билет и не жалею об этом. Спасибо. Ну, я вас заболтал, наверное, да. Извините. Да, время вопроса да. оказалось. Спасибо. — Спасибо. Да. — Иван Абатуров. Раф, раз вы все-таки упомянули про отдел писем, <coughs> ну, скажите, в «Коммерсанте», когда его создавались, отдел писем предусматривалось, и если нет, то как вы в дальнейшем работали с, с письмами читателей? Ведь наверняка вам советские читатели по привычке писали. Ну, все принимают, и вам напишем тоже. Коммерсанте такого отдела не было, хотя я знаю, что это мощнейший инструмент э, советской журналистики. Я знаю, что вот, например, когда Джубей э, работал, да, он первый, самый большой отдел в «Известиях» был отдел писем, и он был самый главный, потому что впервые э, в «Известиях», вот я когда листал там подшивку, я еще помнил это из своих детских времен, но вы знаете, читаете вот так вот газету, да, и там одни тексты, 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 и вдруг ты открываешь газету первую от Жубея, И сразу там видны фотографии, люди, репортажи. Ты читаешь про жизнь, они а не про состоялся съезд там или на 16-й международной конференции в Гааге. Советская делегация получила пакеты, предложила пакет мирный, а я не поехал. Помните песенку эту? «Нарыл мотыля». А в общем, там живая журналистика, там жизнь пошла. То же самое, вот э, в «Коммерсанте» не было отдела писем, потому что писать было некому. Э, скажем так, появились компьютеры, э, мы еще в дискетами пользовались, знаете, еще был ужас какой, вот ночью все пишешь, там, внешнеторговый обзор, а на утро вставляешь дискет, а тебе показывают компьютер, а ничего нет. И ты там просто холодный пот, садишься по новой писать. Стерлось все там. А писем не было. Но обратная связь была через союз журнала, о, этот, э, кооператоров. Мы, не, не, мы, мы очень мощно использовали телефон. Как говорится, телефон – мощное оружие пролетариата. Вот, то есть первое, что должен сделать, как бы, если ты задницу не поднимаешь, ну хотя бы позвони. Вот, клиенту, там, ньюсмейкеру. Это обязательное правило. Но, к сожалению, в большинстве редакций даже этого не, не делалось. Это, увы. А дела писем не было, но связь с нашими читателями, безусловно, была. Конечно, нам писали, но мы э, брали только те материалы, которые ну, вот, действительно имели и либо общенациональную значимость, либо э, говорилось о том, что вот мы развиваем какой-то бизнес, а нас там душит и так далее. То есть мы выступали, конечно, и защитниками вот этих, кооператоров, и бизнесменов, и так далее. А письма не было. Хотя в советское время это очень, очень... Вообще обратная связь это очень важная э, штука. Э, в редакционной этих... Потому что, а как вы будете узнавать? Э, ведь в конце концов э, люди, с которыми, с которыми вы разговариваете, которые задают вопросы, вот как я, я получаю обратную связь, я понимаю настроение. Я прогулялся по Екатеринбургу, был поражен в определенной степени некоторым вещам и степенью свободы. И культуры даже, между прочим, в Москве, если бы была вчерашняя такая тусовка, поверьте мне, было бы... Ну, последствия были бы другие. И в смысле грязи и прочее. То есть я хочу сказать, что вот эта обратная связь. Вы смотрите, вы живете, вы с кем-то разговариваете. Я каждый раз использую это для вот внутренней какой-то вот обратной связи. Хотя дело и не было. Да.
1: — Мое имя Сергей. Вопрос у меня будет такой, 96-го года вопрос. Когда были выборы президента тогда, вы да. прекрасно помните, была такое вот политическое явление, как семибанкирщина, которую возглав да. Боря Березовский. Да, да. Вы скажите, она, насколько она была влиятельна, эта группировка? — Очень
3: Это... слова, хоть. Да, — Да-да. Выборы 96 -го года, ну, надо понимать, что переломный один, один из переломных моментов – это попытка Пуччи. 93 год, да, расстрел парламента. Это, безусловно, рубеж в истории России. Ельцин продемонстрировал, что не пойдет ни на какие уступки. Расстрелял парламент. И с точки зрения, многие, кстати, говоря, я почему об этом говорю сейчас, потому что многие журналисты распространили такой дурацкий миф, что это первородный грех российской журналистики. Вы, гады, сами поддержали, теперь получаете в обраточку, да? Вот примерная логика рассуждения. Но я хочу сказать, что э, в принципе, как бы я сам пережил коммунистические времена, я был против. Я не участвовал, правда, ни в этой газете «Не дай бог», на которой коммерсант очень хорошо заработал. Вот, там даже награды кое-кто получил. Я в это время делал журнал «Деньги», и слава богу, он в политических играх не участвовал. Что касается... Вот выборы журналистов, то я считаю, что э, в тот момент, э, как бы, да, журналисты сделали определенный выбор, да, средства массовой информации, основные, особенно телевидение тогда, которое определяло все, вот, оно было использовано, в том числе и Семи банкирщины, в определенных э, целях, совершенно очевидно, ну, для кого секрет, там не важно, кто, кем, кем, э, кто с кем дружил, Совершенно понятно с классовых позиций, что семибарки банкирщины в случае прихода коммунистов и грозящей там национализации всего, чего вы хотите, ну кердык пришел, они боролись за жизнь. Но другое дело, что в стране не было этих правил, правил и главное у нас сейчас вот свобода слова в конституции записана, да, и все, больше нигде ничего нет. А требуется что подзаконные акты, ну например есть такой в Америке закон свободы доступа к информации. Вы, как налогоплательщик, должны написать и вам должны ответить. Ну, если вас что-то интересует. На что деньги? Ну, вы знаете тут в Екатеринбурге, на что деньги тратятся? Ладно, Екатеринбург, а в, в России? а? Святое дело, да, из ваших налогов, да? Вот никто не знает, причем храм, у нас же церковь отделена, как это странно, а? вы какой то Я хочу сказать, что закон, вот. смотрите, я могу написать, если мне не ответили, я могу написать сенатору, в Англии есть правила для бизнеса, вы подаете регистрацию, допустим, мобильным бизнесом хотите заниматься, чиновник обязан вам ответить в течение месяца. Если он не отвечает, как вы думаете, что у нас происходит? Ну, понятно, да? А в Англии ему грозит уголовное преследование. Уголовное. Нет ответственности, нет закона. Вот что важно. Поэтому закон о доступе к информации, это не то, что я там досужий какой-то дядя Петя сказал, слушайте, а что там, вы там на что там оборонка там тратится. Нет, не об этом речь. Конечно, есть закрытые зоны. Но если я как налоговщик, на плательщик спрашиваю, мне должны ответить, не, не отвечает, я обращаюсь к сенатору. А сенатор знает, что если он меня обкинет, я не проголосую за него. Вот, вот роль выборов, чтобы было понятно, да? Кроме того, есть антимонопольное законодательство. Вот, например, вы все пользуетесь интернетом Яндекс-монополист. Мне тут говорят, есть Google. Ну, вот он примерно в такой, вот, как я сказал, в этой же интонации, в такую же нишу, есть Google. Вот так примерно в такую же нишу. Понятно, что монополист. Понятно, что монополист. И э, вот такие вещи, конечно, регулируются не просто закон там, о печати и так далее, а он регулируется антимонопольной службой, которая следит не за тем, да, сколько у тебя офисов, а какую аудиторию ты контролируешь. И если ты контролируешь больше определенной аудитории, это невозможно. Сделку вас не одобрит. Вот понимаете, это разные вещи. Что касается и в России того времени, о семибанкирщине, да, журналисты и семибанкирщины, используясь медиа, Гусинский, они все стали на сторону понятно кого. Журналисты стали многие, безусловно, без всякого там подкупа. Все понимали, либо мы здесь работаем, либо мы делаем как бы, капиталистическую какую-то экономику, либо мы возвращаемся в прошлое. Вот какой был, был выбор. И ничего, как говорится, с больной головы на здоровую, на журналистов принять вот типа сделали выбор, а теперь вот пожинаете плоды. То есть никакого первородного греха тут, естественно, нет. Семибанкерщина, безусловно, имела огромное влияние. Огромное влияние. В области СМИ она обеспечена как бы некоторую свободу, потому что такая игра сил. Ну, условно говоря, мы как коммерсант, да, или там средства массовой информации Гусинского мы не дружили. Понятно, что если речь заходила о коммунистах, мы были на одной стороне. Но во всем остальном нет. Нет. И читатель, зритель, слушатель, пользователь интернета имел возможность составлять себе картинку даже в этой слой. Я вам хочу сказать, что в средствах массовой информации нет идеальной картинки. Во всем мире есть свои проблемы. Во всем мире власть пытается поставить это все под контроль. И многие берут с нас пример. Это понятно. Это естественно. Я бы сам по-другому, если бы во власти не поступал бы, наверное. но ну, если я так гипотетически предполагаю. Но э, полагать, что есть где-то идеальная картинка, и такого просто быть не может. Просто быть не может. Поэтому эта игра гораздо лучше, чем когда все контролируется. Почему? Да потому что мы не только новости сообщаем. Мы не только для этого. Мы формируем повестку дня. Я уже сказал вам про людей, которым дают шанс. Да, вот корреспондент. То же самое я могу сказать. Вот сейчас говорят мне, а никого нет, посмотрите, за кого голосовать. Да я, ребят, говорю, а кто пробовал-то? Вот смотрите, когда идет дискуссия, ну, предположим, мы говорим про журналистику, да? Вот какие неотложные задачи в журналистике сейчас есть, в медиа? Я вам уже сказал о некоторых. Есть конституция, которая не выполняется, нет законов, нет ничего. Собственно, правил игры нет. А почему нет? Потому что и политическое устройство таково. Нет свободной дискуссии. Когда нет свободной дискуссии, все приходит в застой. Понимаете? В застой. Экономика не развивается. И мы что? Кого мы слышим? Мы только Кудрина слышим, который иногда что-то такое осторожненько говорит. Там оно, конечно, нехорошо. Или, кажется, оно, конечно, не без того, потому что шош. А? Ну что шо это вот за... Это что? Вот это вот вся критика. А как должно быть? Почему вся эта вот политическая система, разделенная на два лагеря, лагерь, который за бизнес, за то, чтобы э, сокращать зарплаты, косты резать, и чтобы экономика развивалась, а другой лагерь за то, чтобы, когда уже экономика поднялась, скажут, ребят, у нас же все так прекрасно, пора бы о людишках подумать, надо что-то отстегнуть, и люди голосуют либо за то, либо за другое. Я уже говорил, что Трамп победил не потому, что он такой красавец. Еще за год до этого я сказал, что он победит, потому что правящий класс, кто бы они ни были, они прекрасно понимали, что то, его, то, что он предлагает в экономической программе, а нам об этом мало говорят, американская экономика на подъеме, налоги и все прочее. А для них это главное. Главное, они понимают, что от этого зависит их будущее. Они за него точно проголосуют. Было там вмешательство, не было. Это уже такие подробности. Американцы знают свое дело. Он свою роль сейчас выполняет. Выполняет. Понимаете, экономика на подъеме. И то, что он там ведет переговоры э, по свободной торговле. Ну, сейчас это отдельно. Главное, он выполняет свою роль. И главное, что в схватке СМИ одни были против, другие за. Да? Опять же, два главных лагеря. А у нас, увы, этого нет. Мы когда ставим вопрос о том, куда развивать экономику, мы только слышим каких-то там, ну, из лагеря Чубайса некоторых, да? Есть у нас экономисты, которые немножко поутихли из коммунистического лагеря, а больше ничего не слышу. Ну, кто-то вам говорит, вот в чем проблема, главная проблема российской экономики? Суд? Вот это либерасты нам все время говорят. Извините за выражение, конечно, может быть, не в этих стенах об этом говорить. Нам либералы говорят, надо институционный климат менять. Пациент скорее жив, чем мертв, там и так далее. Слушайте, ну какой инвестиционный климат, какой суд? Да здравствует наш суд, самый... Ребят, ну какой суд? Вы же понимаете, что в другом. Я хотел бы, может быть, коснуться одной вещи, о которой, как говорится, может быть, здесь и не место говорить, но дело в том, что в России так и не произошло буржуазной революции. Я вам хочу сказать, всякий главный вопрос, всякой политики – это вопрос о власти. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста, насколько наша экономика вот в процентах состоит из частного сектора, из ничтожного, сразу отвечаю. Россия – это огромные вгупы, федеральные, государственные, унитарные и так далее. И так всегда было, мы жили по законам с Петра, мобилизационной экономики. Владеешь, а завтра я бы сказал так, дорогой друг, слезай, пройди, пройди в камеру и сдай свое имущество. Вот так примерно это все происходит. Но откуда здесь частная собственность, которая, кстати, в Конституции никак не закреплена? Где буржуазия, которая владеет огромной собственностью, и которая представлена в политической власти, и государству как инструмент принуждения работает на нее, и гарантирует вот этой вот связкой, да, демократы, условно говоря, республиканцы, лейбористы, консерваторы, ну неважно, сначала идут люди, которые хотят в интересах общества, когда экономика поднялась, а когда кризис, нужно дать ей пинка, да? Ну, неизбежно нужно сокращать косты. Ну, вот где это все? Этого нет. И главное, нет повестки дня. Вот главная задача СМИ, медиа, формировать повестку дня. Что нужно делать? Вот какова ниша России в мировом разделении труда? Вот назовите мне, в космосе мы долетели до самой точки. Сейчас будем опускаться. Только опускаться. Ну, мы, под, да, подставляем. поставляем... Должен вам к расстройству, к расстройству вашему сказать, что сырьем-то мы уже проигрываем, понимаете, все ищут альтернативные пути, вы думаете, вот почему происходит, вот никто не может понять, а что это мы там в Сирии делаем, отвечаю, мы там перекрываем возможные поставки газа из Катара, которые обладают 30% всех газовых запасов в Европу, что мы делаем в Ливии, то же самое. Мы блокируем, стратегически это правильно, мы блокируем пути альтернативного доступа энергоносителей. Что делает Трамп и будут делать и демократы, и все что угодно? Гасить эти наши возможности. Гасить. Вот в чем причина экономическая, прежде всего. Это единственные наши шансы. И что дальше далеко мы на них уедем? Поставки, мы знаете, занимаем пятое место в мире по поставкам оружия. Вы скатились на пятое. Поэтому вопрос о том, как нам дальше выживать, он не праздный. Он уже для наших детей. Он не праздный. А для того, чтобы выживать, нужно это обсуждать. А для того, чтобы обсуждать, вот мы говорим о а медицина плохая, там, я уж вооружение оставлю, это слишком далеко. А медицина плохая, пенсионная реформа, можно было альтернативу придумать? Можно. Посмотрите на Сингапур или Кван Ю, как он создал государство, которое в 50-е годы было самой большой дырой в мире. За 20 лет оно стало первым. Вот я вам сказал уже про Коммерсант, который смеялся. Там тоже китайцы смеялись. Китайцы там смеялись. И малайцы смеялись над ними. Потому что малайцы не верили, что если... А это номер один государство по финансу то А что они сделали? Просто по уму подошли к этому. Они сказали, вот наняли голландцев и прочее. И, э, им было сказано, ну, я не хочу уже там, ладно, в политику вдаваться. Короче говоря... В повестке дня медиа, а медиа выполняет роль только вот как бы рупора, да? дискуссии. Последняя дискуссия вот у меня была в известиях между Леонтьевым, который олицетворял правые там силы, и э, Шевцовой, который сейчас в Америке. И, к сожалению, Леонтьев оказался более как бы убедительным. Но нужно для, для того, чтобы люди понимали, что в твоей области надо что-то менять.
1: Простите, да. простите, пожалуйста, я здесь... Все, да? да? Ну, уже практически, да. у меня тут всего два вопроса вам. Давайте сейчас как бы попробуем. Я хочу закончить
3: Короче. быстро эту фразу. Смотрите, вы, вы предлагаете повестку дня. Люди из любой области, которые специалисты, не блогеры, да? не блогеры, а люди, которые в этом понимают, медики и так далее, вы их слышите. И вы понимаете, что, условно говоря, министр нас предлагает одно, а вот этот человек предлагает другое, и вы сами по себе решаете довольно быстро. Я вам, знаете, приведу пример простой очень. В Великобритании за один год смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизили на 50%. То есть, понимаете, как? Они опубликовали статистику больниц. Сколько операций, кто умер. И все стали записываться в те больницы, где умирают меньше Простой ход, примитивный. И таких ходов очень много. Если люди предлагают такие вещи, и они работают, значит, они соображают в этом. Значит, я увижу, что у нас есть будущий министр здравоохранения. Может, он даже здесь сидит, да? У нас есть будущий министр обороны. У нас там вот кто. Эти люди, которые дискутируют, спорят, предлагают, имеют авторитет там, не знаю, в армии, в экономике, где угодно. Они возникают в этих дискуссиях. И тогда страна понимает, что есть талант, и, безусловно, Россия ими не скудела. Извините, что... много.
4: Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Игорь, и я хотел бы спросить вот такой вопрос. А вот как определиться молодым людям, которые вот заканчивают сейчас школу, а вот журналистика — это их стезя или нет? И вот а как в текущих... В, в, теку, в текущих условиях а, свободы слова и тем, как журналистику... ну получается, прессуют, например, тот же э, случай с Иваном Голуновым и так далее. Как вот э, молодым журналистам в России вот с этим справляться и говорить правду?
3: Еще раз хочу сказать, что э, абсолютно невозможных вещей не бывает. Конечно, сейчас есть и блогерство, как бы я к нему ни не относился, я считаю, что все-таки журналистика мнений, которая сейчас расцвела... И когда любой, любой человек из нас может там порассуждать о жизни на Марсе, да, причем как бы ничтоже сумнявшись, не, не будучи специалистом в этом, это вот такое время. Что же касается, но ну, все-таки это дает свободу э, какую-то. Трудно на этом зарабатывать. И, к сожалению, здесь, ну, здесь есть свои подводные камни. Э, Многое из того, что работ, работано в журналистике 2000-х, 90-х годов, вот как бы вот навыки, они утрачены. Даже вот возьмем дело Голунова, которого упомянули. Ну, отвечая на вопрос, вы можете идти работать свободно где-то сам на себя, ну, не у него всех это получается. Второй вот мой принцип был всегда. Я считал, что есть проекты, например, открытые правительства, мне говорят, что туда полез, наивный человек. Но я знал, что там будут готовиться документы. А знаете, рукописи не горят. Реформы Спиранского, когда-то они прорастут. Вот мы тогда с Гуриевым, который потом вынужден был уехать в Париж, писали э, меры по экономической конкуренции. Я писал раздел по СМИ. Это все равно нужно. Это в повестке дня будет когда-то. Может быть, в эту пору не, не доживу, но вы что-то сделали, а поскольку это где-то в архивах хранится, это все равно всплывет. Ну, то есть, я хочу сказать... Надо пытаться найти в работе рациональное зерно, цель. Для чего вы все это делаете? Можно заниматься не обязательно глобальными проблемами, а проблемами города, озеленений. Мало ли чего. Можно и быть честным по отношению к самому себе. Вас хотят использовать. Так как говорил Ленин, попытайтесь вы использовать их. Это борьба. Никто вам красную дорожку к свободе не, не простилит.
1: Так вот. Ну, похоже, все. Ну, Спасибо надеюсь. вам большое.
3: Ой, вот, молодой человек.
0: А, ну, вот в продолжении уже поднятой темы о современном состоянии российской журналистики, как вы оцениваете сегодняшнее состояние газеты «Коммерсант» и, в частности, случаи с массовым исходом дела политики? Вот, На ваш взгляд, они правильно поступили или были другие варианты разрешения этой ситуации?
3: Мне понравилась э, колонка Шендеровича про Даренко. Назвалась она так. Покойный был подлец и настаивал на этом. Ну, что касается коммерсанта, то он для меня умер как бы в 90-м году, когда я ушел. Потому что я, вот сколько бы они там ни говорили, да я, да мы там. И я знал, что... Я вообще считал, вот знаете, я с Яковлевым всегда поддерживал какую-то дистанцию. Там были всегда, знаете, кто-то в водном поле. Яковлев водным полом увлекается, все играют в водные полы А Он занялся дзюдо, все пошли на дзюдо. Я как-то всегда... Один раз мне даже плавки пытались воткнуть с этим водным полом. Я Говорю, ну не поеду я, и все. Ну вот как бы держи дистанцию. И вот к вашему вопросу, а нужно ли входить в вот этот ближний круг, отношения? Нужно ли отдыхать на его дачах, как вот Васильев у Березовского отдыхал? Нужно ли брать деньги? Соблазн, ты велик. Не нужно. Жизнь большая, поверьте мне. Пожалейте сто раз. Боком эти деньги выйдут. Вот э, говоря о Голунове и по отделе политики, я уже говорил, э, всякая публикация должна иметь общественную значимость. И вы делаете ставку. Я еще раз говорю, снимаю шляпу перед э, солидарностью отдела политики, но опубликованная информация не стоит этого. То есть... Я понимаю, как это бывает. Громов в разговоре с Усмановым выразил неудовольствие. Знаете, как у классика? Изволили смеяться. Да? А тут, как бы, понимаете, у Усманов, сейчас все, кто владеет? Они же по поразнорядские партийные. Что вы думаете, Усманов зарабатывает на коммерсанте? Да он в гробу это видел эту геморрой головную боль. Ну, он по разнарядке должен был купить. Ну, что делать-то? Надо отвечать за базар. Поэтому сказал, ну. Вот весь как бы, даже думать не хочу. Всех. А главный редактор, который там, фамилию которого только что узнал, <с> он их взял и уволил. Ну, тоже глупость какая-то. В результате получился жуткий скандал. Я еще раз говорю, с точки зрения э, корпоративной там, солидарности к журналистской, профессиональной, то, что они вместе ушли, я снимаю еще раз говорю шляпу. Это честный поступок. Стоило ли за этой информацией увольнять этих людей? Ну, это какая-то уже последняя глупость. Это, знаете, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Не та эта информация, из-за которой... Вот я считаю, что я снял тогда вот за рекламу, вот я вам рассказывал этот эпизод. Не стоило этой информации того, чтобы там сказать, ах так, нет вот полной свободы, ухожу. А ради чего? Ты что-то делаешь в этой жизни. Вот поэтому у вас должна быть цель использовать своих врагов в своих целях Сделать что-то полезное и сказать, да, я это сделал, и не испачкался. Вот это очень важно. Очень тонкая история. Что касается Голунова и прочих, я хотел сказать, опять же, на этом очень видно было. Мировая журналистика знает истории, когда газеты выходили с одинаковой первой полосой солидарности. И в виде плаката и так далее. 11 сентября и прочее, прочее. Но никогда они не выходили с одним и тем же шрифтом. Этого не бывает. Шрифт – это почерк. Это, это, это лицо газет. Я могу одно и то же написать. Но сверстать нужно в своей газете, а не в кремлевской администрации. Понимаете? Это немножко разные вещи. Второе. Все говорили об одном и том же. Вот Глонов, он расследует. Он молодец, конечно. Не спорю. Занимается. Он у нас работал. Я его помню. Он почему-то не пишет, что он работал стажером в Коммерсанте. Но он работал у нас. А какие вот, вот понимаете, кто, что, где, когда, как, почему, и главное, а какие последствия? И вот тут вся журналистика почему-то замолкла. А какие последствия? дела Глунова? Митинги? Нет. А? Вот правильно. Обратите внимание к вопросам, да, нужно потянуть за нужную, за нужную ниточку. Смотрите, первое решение, которое просто в шок бросает... Сначала возникла идея не от Путина, возникла идея смягчить статью за хранение большой партии наркотиков. Тут все сели на одно место. Это подстава специальная, специальная подстава. Потому что это давний прием, оппозицию а как можно испачкать? Во-первых, они все ЛГБТ, правильно? оппозиции. Это же КОЗЕ понятно. Во-вторых, они ЦРУшники купленные, да? И в-третьих, что они хотят? Ну, хотят, чтобы наркотики свободно ходили. Это же понятное дело. Это такой шарик туда подбросили. В результате, Путин говорит, ну как же так? Мы не будем уступать в борьбе. Красиво, для прямой линии чуть ли не единственная новость, как бы, что вот мы не будем. Но самое главное, где произошло? И почему утечка произошла? И почему администрация? Идет борьба Громова, старых ребят, да? С новой, с Кириенковской, которая интернет контролирует. И там есть силовые кланы. Силовые кланы, которые борются за то, чтобы... Э, идет вопрос о преемнике, друзья мои. Вы только что меня про Семю Баклишину спросили. Идет, она уже давно идет, она началась, эта борьба. Силовики борются за будущее. А что такое будущее? Почему нашли вдруг силовика, у которого там сколько ярдов в квартире? Как он? Он сам сдался? Совесть замучила? Нет, его слили. Правильно? А что это за человечек такой, который зарабатывал по ярду в год, лет 10 контролируя все банки и Центробанк? Как вы думаете, какую он в иерархии занимает местечко? Не слабое, согласитесь. Кто берет это, тот берет финансы. Его сняли, а он должен был получить новые погоны. Путин отменил. Это интрига для того, чтобы свалить одних, и пришли другие. Контроль за Центробанками и банками будет осуществляться другой силовой группировкой. Дело Голунова. Наркотики. Президент говорит, надо усилить борьбу. И что говорит он? Усилить. Нет, не просто дело. Сняли начальника МБД по наркотикам. А сказал, что Путин? Это должны контролировать кто? Правильно. Еще одна высота взята. Почему эти вопросы никто не задает? Это же так естественно. Вот она, реальная результирующая, вот этого слива. Знаете, в свое время в Нью-Йорк Танец была роскошная карикатура. Стоит такой дяденька, пускает пузыри, да? огромный дядя. Пускает такие пузыри, знаете, как для детей. А там где-то далеко в углу журналисты прыгают за ними. Эти пузыри ловят. Так вот, дело Голунова, вот это пузыри с там тусовкой. А вот здесь дядя. Работает над вопросом преемника и кто будет контролировать самые крупные блоки. Контроль над наркотиками, ну, это банки, финансы и прочее, прочее. Идет смена вех. Надо за этим следить и наблюдать. Но наша журналистика сейчас к этому, боюсь, не очень готова.
1: Оптимистично. Так что, так?
3: Но э, нет, почему? Кто-то может это поставить как вопрос и следить за этим. Это интересно. В конце концов, никакого криминала здесь нет. Это факт. Борьба за наследие как бы будет развиваться, и она может иметь самые неожиданные последствия. Спасибо.
1: Спасибо. Вопросы? Вопросов нет. Но после такого уже как бы... Ну да, как-то страшновато стало.
3: Товарищ, пройдемте. Спасибо. Спасибо вам, что слушали. Надеюсь, что-то было полезное в этом.